0: Einen wunderschönen guten Hallo, liebe Podlast-Fans. Wir sind zurück, nachdem wir euch die letzten Wochen mit allen möglichen Interviews aus dem Raraland versorgt haben. Ich glaube, wir haben mehr Interviews geführt, als wir Zuhörer haben, so ungefähr. Äh, sind wir jetzt wieder da mit einer fast ganz normalen Folge, muss man sagen. Denn wir sind leider nicht im standard dreier hier. Denn der gute Hax, der hat viel um die Ohren und konnte nicht dabei sein. Aber wir haben ein mehr als würdiges Replacement für ihn gefunden. Aber erstmal begrüßen wir den Mann, der im Raraland sich... Wahrscheinlich, ja, doch, am zweitmeisten den Arsch abgearbeitet hat, nach Neo. Wahrscheinlich. Schönen guten Tag. Ciao, ciao, wie geht's dir?
1: Ja, moin. Äh, mir geht's äh, ganz fantastisch inzwischen wieder. Wir haben ja ähm, letztes Wochenende war ja wieder ESLM. Ja. Und da waren wir ja auch in Köln unterwegs und so, und da waren wir auch mal wieder ein bisschen länger an der Bar ja. Und äh, wie das halt so ist, wenn man dann auch mal langsam so Mitte 30 ist, äh, dann hat man auch mal irgendwie so vielleicht ein oder zwei Tageskater. Ähm, aber stattdessen, das, also das habe ich ähm, alles verkraftet, alles cool, alles was schön. Mh, und jetzt geht es in mir inzwischen wieder gut und vor allem bin ich richtig, richtig guter Dinge, weil ich gerade mega Bock habe, jetzt wieder diese neue, reguläre ähm, Podcast folge aufzunehmen mit euch.
0: Ja, mit euch sprichst du an, äh, denn wir haben hier noch jemanden, der den guten Hacks äh, vertritt und der Mann, der weiß vielleicht in Deutschland so viel wie kaum ein Zweiter, zumindest über Oldschool Warcraft. Er war auch im Brawland, hatte auch vor zur ESL-Meisterschaft zu kommen, hat leider aus arbeitstechnischen Gründen nicht geklappt, dafür ist er heute hier. Hallo Fischi, wie geht's dir?
2: Hallo zusammen, ja mir geht's hervorragend und es ist mir eine große Ehre, heute mit dabei zu sein und ja, ich hoffe doch mal, dass ich Hacks einigermaßen vertreten kann heute.
0: Das, das kriegen wir schon hin, das kriegen wir schon hin.
2: Ja, die, die, Frage,
0: die Frage, die bestimmt alle ganz groß interessiert, Tamtam. -Tam. Ähm, wir haben ja. ja jetzt einige Wochen äh, nicht mehr hier aufgenommen. Wie ist der Stand ja. zwischen dir und Bui?
1: Der Stand zwischen mir und Bui ähm, ist ein ganz interessanter. Ich habe ähm, Interessant übrigens auch, dass du fragst, weil ich war jetzt gestern wieder da bei der time massage okay. Und ähm, da war ich jetzt eigentlich äh, verabredet mit der äh, VILA, also V-I-L-A. Ähm, weil ähm, wir jetzt in der letzten Zeit, haben wir das irgendwie immer zusammen gemacht, weil das bei mir bei den Tagen sich verschoben hat und so. Und dann gab es einen ganz kleinen Moment, als ich dann gegangen bin gestern, habe ich Buin auch in die Augen geschaut ähm, und da war, so ein, ja, da war so ein Moment. Ich weiß nicht, ich den nicht ganz ganz beziffern. Ja, genau, aber das Ding ist so, ähm, ja, man ist irgendwie wie irgendwie wie so eine emotionale Achterbahn in Bangkok <lacht> oder so. <lacht> Man kennt Die aber emotionale
0: ja, Achterbahn in Bangkok. Wer kennt's nicht?
1: Ja, irgendwie so. Nee, aber ansonsten, ich glaube, wir sind irgendwie auf einem guten äh, Level irgendwie. Ähm, ich gehe da immer noch sehr, sehr gerne hin und äh, nehme davon auch mal ganz viel mit. Und ich bin mir sicher, irgendwann werde ich auch mit Buima wieder. Ähm, also wird sie bestimmt auch mal wieder mich ein bisschen durchkneten können.
0: ja. Aha, ja. ja ich habe seit ein paar Tagen echt krasse Rückenschmerzen und bin wirklich am Überlegen, vielleicht das Ganze nochmal zu machen, nachdem ich ja letztes Mal gesagt habe, nie wieder. Aber jetzt so gerade überlege ich, ach komm, scheiß drauf, vielleicht mache ich es nochmal. Aber ich habe jetzt noch keinen Termin gemacht oder so. Fischi, warst du mal bei einer Thai-Massage?
2: Es ist lustig, dass du das ansprichst, weil ich habe nämlich, also vielleicht liegt es wirklich an unserem Alter, ich habe seit ein paar Tagen auch echt mit Rückenschmerzen zu kämpfen. <lacht> und ich habe tatsächlich ja. auch schon mit den Gedanken gespielt, ja. Aber... Ich sage mal so, die diese Thai-Massage-Läden, die es bei uns oder bei mir so in der Gegend gibt, das ist halt, ha, sieht ein bisschen zwielichtig aus, sage ich mal. Aber ich glaube, ich werde trotzdem mir mal einen Termin besorgen und das mal machen lassen, ja.
0: Da musst du aber auf jeden Fall hier auch bei uns berichten. So, der, der alte, ja, alte Männer-Podcast ist in vollem Gange hier anscheinend.
1: Der alte ja, und männer was für Podcast. Medikamente bekommt ihr so? Ja,
0: genau, richtig, ja. <lacht> ähm, wie, wie geht's dir denn sonst so, Fischi? Hast du die Woche irgendwas Spannendes erlebt oder äh, wovon du uns berichten kannst?
2: Ähm, ja, also tatsächlich, ähm, ich konnte ja leider Gottes nicht bei den esm meisterschaft funnels dabei sein. Ähm, das war eigentlich fest eingeplant. Ich musste dann, da kommt wieder so ein bisschen ich sage jetzt mal so, das, das Leid eines äh, ja, Warcraft 3-Casters oder Streamers so ein bisschen durch, denn ähm, es gab so eine Art, ja, wie soll man sagen, ähm, Fachmesse äh, bei uns in der Firma und ähm, der Kollege, der das eigentlich moderieren sollte, ist ausgefallen. Und ja, in der Firma gibt es dann natürlich noch einen anderen, der halbwegs drei Sätze rauskriegt und das war natürlich dann ich und dementsprechend muss ich da dann kurzfristig dafür einspringen. Ähm, war aber eigentlich ganz, ganz spannend, ganz interessant, ähm, aber war halt auch mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden. Also ich glaube, ich bin äh, Freitag erst um 7 Uhr aus der Arbeit raus und Samstag war es dann, glaube ich, halb zwölf. Und äh, ja, Montag, Dienstag ging es dann gleich weiter mit einer Geschäftsreise. Und ähm, ja, viel zu tun. Aber wie gesagt, für mich beginnt jetzt schon langsam das Wochenende. sind zwar noch zwei Tage, aber die werden jetzt erstmal entspannt angegangen.
0: Das äh, klingt nach einem Ausklingen des Stresses. Wie, äh, wie ist denn der Stressstand bei dir, Tamtam? Ähm,
1: der ist eigentlich ganz in Ordnung gerade. Ähm, ich habe jetzt erstmal den ein paar Wochen frei, äh, muss also nicht arbeiten, also Stand heute, äh, das ist äh, voll in Ordnung. Die ganzen ähm, Interviews, die wir jetzt ja geführt haben, die sind jetzt alle ja bearbeitet und veröffentlicht. Es gibt immer noch ein bisschen Material da, wo ich mir jetzt oder wo wir uns nochmal Gedanken machen müssen, wie wir die so äh, mit reinbekommen. Also so kürzere Impressionen von, von Leuten. Und ansonsten, ja, hey, ich war gestern bei der, bei der thai massage da wird der Stress irgendwie immer weggebügelt. Danach hat mich äh, meine Mitbewohnerin noch zum Essen eingeladen. Also ich wurde massiert und gefüttert an einem Tag. Das war fantastisch. Wahnsinn. Ähm, also mein, mein Stresslevel ist gerade relativ niedrig.
0: Das klingt ganz gut.
1: Irgendwas mache ich falsch in meinem Leben. <lacht>
0: also äh, ich ficke mein Hirn diese Woche richtig, um das jetzt mal so <lacht> knallart zu sagen. Ey, also ich bin wirklich, ich bin richtig, ich weiß gar nicht so, wo ich anfangen soll, weil ich habe, glaube ich, einen Riesenfehler gemacht. Also wir haben ja noch ein zweites Herzensprojekt hier, den Think Thinkpaction-Podcast. Wenn diese ja. Folge hier mhm. rauskommt, dann kommt übermorgen die neue Folge, die sich um Halloween äh, drehen wird. Und äh, ja, bei mir ist es aktuell so: Ich habe meine Nachtdienstwoche. Das heißt, ich bin quasi auch gerade eben erst aufgestanden, gehe gleich wieder zum Nachtdienst. Das heißt, ich stehe eigentlich im Dunkeln auf, gehe im Dunkeln zur Arbeit und komme im Dunkeln nach Hause. Dann wird äh, bei mir aktuell, ich kriege einen Balkon im Wohnzimmer angebaut. Und die haben jetzt diese Woche natürlich angefangen, dort die, ähm, ja, wie sagt man, das Gerüst draußen, also die Verkleidung, also diese Außen, das Geländer anzumontieren. Und dementsprechend komme ich dann vom Nachdienst nach Hause, kann zwei Stunden schlafen und werde dann von lauten Bauarbeitsgeräuschen geweckt direkt vor meiner Schlafzimmerwand, Schön. was äh, super ist, kann also kaum schlafen. Und nebenher recherchiere ich für Thinkpäckchen fleißig über äh, Serienmörder was ich mir noch schön reinballer <lacht> äh, und im Nachtdienst, ja ich bin auf einer Onkologiestation sehe also auch schön jeden Abend Krebsleid gehe im Dunkeln zur Arbeit komme im Dunkeln nach Hause gucke mir Serienmörder an und ihre Taten äh, schlafe wenig und ja ist entspannt die Woche <lacht> sage ich mal so <lacht> ich habe so klingt, äh, aber ja.
1: auch, klingt richtig gut
0: ja ja ne klingt nach Spaß ja. oder
1: <lacht> absolut ja. aber ich meine dafür nehmen wir doch jetzt hier den Podcast auf ich finde Fischi ist auch immer eine sehr äh, ruhige Person, also von dem äh, letzten Interview, was jetzt veröffentlicht worden ist, da sieht man immer das verschiedene, sehr, auf mich auf jeden Fall eine sehr beruhigende Wirkung hatte, auch in diesem ganzen rubberland Trubel. Äh, vielleicht ist das ja auch was für dich heute, Slash.
0: Ja, mal gucken, vielleicht seid ihr äh, heute meine, meine Medizin, das ist richtig, ja.
1: Ja, manche sagen
2: sogar, ich wäre einschläfernd, aber das ist nichts zu <lacht> Das sind böse Zungen, die das. Ja, brauchen. das höre ich immer nur bei Dates. Also von dem Menschen. gut, lassen wir das. Okay.
0: <lacht> Sehr gut. Okay. Ähm, ja, wir haben relativ viel nachzuholen, dadurch, dass wir ja jetzt ein paar Wochen nicht dabei waren. Wir können nicht alles oh, besprechen, ja. ehrlich gesagt. Wir werden uns die wichtigsten Sachen rauspicken und äh, darüber reden. Wir haben auch einige Zuschauerfragen, äh, Zuhörerfragen. Entschuldigung, ich mache immer denselben Fehler. Äh, mache ich auch immer, <lacht> immer wieder. Von, äh, von euch wieder reinbekommen und so weiter. Das heißt aber, wir gehen jetzt in unseren ersten Blog und fangen an mit den News. Unsere Transfer-News direkt immer als allererstes. Und da ist jemand wieder zurückgekommen, den Fischi auf jeden Fall noch kennt. Und ich glaube, Tamtam, dir sagt ja. den Namen wahrscheinlich gar nichts. Aber Fischi, wird zwar als Oldschooler, wir kennen den Namen definitiv. DD8 ist back und ist direkt mal äh, zu eurem B-Team, zu den Raptor-Stalkers gegangen. Wie habt ihr denn den Jungen wieder gefunden?
2: Also... Da muss ich sagen, äh, das äh, war eine sehr, sehr, also eine wirkliche Glanzleistung hier von, äh, von Izi und Decker, ähm, die den wirklich wieder aus der Versenkung rausgeholt haben. Äh, ist natürlich DD8 absolute Legende. Und ähm, ja, der hat wieder Spaß an Warcraft 3 gefunden. Ähm, hat mir dann auch, äh, also lustigerweise, am Tag bevor äh, quasi also das rausgekommen ist oder bevor unser Team gejoint ist, habe ich tatsächlich auf meinem W3 History Stream ein Spiel von DD8 gecastet. Und ähm, er dann er meinte dann auch zu mir so, ja, ähm, dass er dann auch schon mit auf dem Stream war. Und äh, ja, er hat jetzt auch einfach wieder Bock auf Warcraft 3. Er lädt ein bisschen, ist, meint, also nach eigener Aussage noch weit von dem Level weg, das er mal hatte, aber... Genau. Ja, also er ist aktuell einfach, bei
0: 1800 MMR.
2: Genau, aber ja. der hat auf jeden Fall wieder richtig Bock auf dieses Spiel und, ähm, ja, will jetzt wieder ein bisschen mehr zocken und dann auch in den Clan was eingreifen und ja, ich meine, DD8, das ist einfach, das ist ein Name, den kennt man, wenn man lange Zeit unterwegs ist in der Warcraft 3-Szene genau. und äh, ja, freue
1: ich mich wirklich, dass der mit an Bord ist. Jetzt, wo er das sagt, den kennt man, also ähm, Slash hat es ja gerade gesagt, ich kenne den nicht, auf jeden <lacht> Fall nicht, keine Ahnung, wer das ist. Ähm, also meine Frage und dann auch die Frage von all den anderen Fans die jetzt oder Hörern, die jetzt dabei sind und sich das anhören und auch keine Ahnung haben, wer DD8 ist. Wer ist dd 8 was, was, was kann der? Was macht der? Was hat der schon geleistet? Warum ist er so eine Legende?
0: dd 8 war zu seiner Zeit einer der besten Nachtelfen der Welt. Vielleicht so der beste Nachtelf der Europas, zusammen mit Kriolophus vielleicht damals.
1: Jo, ähm, okay, ich mag ihn jetzt schon. Hat für
0: alle möglichen <lacht> großen Teams gespielt, ähm, ähm, ist Bulgare, ist wahrscheinlich jetzt aktuell, wenn ich mal so überlege, dürfte jetzt dann wahrscheinlich einer der ältesten Spieler sein, weil er war damals ja schon nicht der Jüngste, ne?
2: Ähm, genau, der ist jetzt glaube ich lass mich nicht lügen, 37 oder 38 müsste er sein, also ist schon ähm, ja, ist schon ein bisschen älteres Semester, sagen wir es mal so, oder drücken wir es mal anders aus, er ist sehr, sehr erfahren und äh, du hast es ja schon angesprochen für, äh, der hat für Pro Gaming damals gespielt, für MTV hat er gespielt, für Fnatic, für ähm, das europäische Squad von, von World Elite hat er mal gespielt und ähm, ja, hat war, stand lange Zeit immer so ein bisschen im Schatten von, von Insomnia, ähm, was also der bulgarische Warcraft 3-Spieler ja. ist. Aber ja, nichtsdestotrotz hat der ähm, auch schon einige, einige äh, ja, Sachen geholt, hat in Cups gewonnen, ähm, war bei der CPL Mal im Finale und ähm, ja, sehr, sehr erfahrener Spieler. World Cyber Games war mit dabei, ESPC, Also der hat schon so ziemlich alles mitgemacht, was genau. man machen kann.
0: Zum Schluss bei World Elite sogar noch gespielt. Intel Extreme Masters dabei gewesen. Im Stars genau. war er dabei. World Cyber Games 2006 ist er Dritter geworden, glaube ich. ne? Gegen Tod hat er da irgendwie verloren.
2: Äh, äh. Das, das war der ähm, Samsung European Championship. Also diese europäische... Der ah ja, ja, das war genau.
0: das, genau. Da ist, er, da ist er Dritter geworden, genau so was. Ja, wie gesagt, für große Namen gespielt, mit großen Namen zusammengespielt, also ein richtiger Oldschooler, der... Wann ist er inaktiv gegangen? 2012, 13 so rum? Hat er, glaube ich, auch gehört, ne?
2: Ah, früher sogar, würde ich sagen. Also der, also so wirklich... Also, glaube ich, so in, in, in den clan liegen und so. Aktiv war er, glaube ich, so bis 2008, so in dem D.E. rum. Ach, doch, noch früher, okay. Ja, ja, also der ist schon, war jetzt eine lange Zeit inaktiv. Er hat da mal... Es gab ja mal diese, äh, diese, diese Trophy of Legends, hieß sie, ähm, wo sie jetzt, glaube ich, so 2010 so rum, ähm, wo dann halt wirklich äh, aktuelle Top-Spieler und dann halt auch wirklich so Leute ausgegraben worden sind wie Taker, wie Spell und Insomnia halt auch. Äh, Mad Frog war dann auch mit dabei und da hat er dann quasi nochmal so ein kurzzeitiges Comeback gehabt. Aber äh, ja, schon echt, ja, kann man sagen, schon über zehn Jahre inaktiv auf jeden Fall. Ja,
0: jetzt äh, wieder da und spielt für die Raptor Stalkers. Ich bin mal gespannt, äh, ob er es nochmal schafft, sich da nach oben zu spielen. Ich äh, habe auf jeden Fall ein Auge drauf, äh, allein aus äh, Interesse, wie das, wie das so abläuft, die alten Jungs von früher da nochmal zu sehen. Also definitiv eine gute Nachricht, dass jemand zurückkommt und äh, dann doch wieder Gefallen am Spiel findet. Ähm, ihr hattet aber auch einen Abgang, der, wo du wahrscheinlich jetzt gar nicht so viel zu sagen darfst, aber ich finde dieser Abgang, der hat irgendwie so. Da, da schwingt was mit, gefühlt, mhm. so als Außenstehender. Nämlich Reaver hat Raptor verlassen und geht zu ATK, äh, zu dem Team, äh, beziehungsweise ist dann der einzige Spieler auch für das Team ATK. Also äh, ein südafrikanisches Team ist das. Die mhm. haben relativ dicke Sponsoren dahinter mit AMD, Elgato, Puma und Monster Energy. Ähm, allerdings, wir wissen, Reaver, Tour 2, 2 team mit Dark. Ähm, jetzt ist, also meine Frage, entweder ist, dass es so ist, dass er halt offiziell die Solo-League oder so für ATK spielt, im Clan War aber weiter für euch spielt. So gibt es ja auch so teilweise ja. äh, Teams, die das machen. Oder ähm, da bahnt sich irgendwie was an Richtung ATK, dass da Richtung Warcraft Squad vielleicht äh, mehr los ist, weil die haben Kohle, die können investieren. Ähm, ich, wahrscheinlich darfst du da nicht mehr sagen oder kannst nicht mehr sagen momentan. Oder äh, darfst du da irgendwas verraten oder sagst du selber, du weißt gar nichts?
2: Also, ich, ich darf ein paar Sachen auf jeden Fall verraten. Ähm, also, wie du schon gesagt hast, also er wird jetzt er spielt jetzt unter der Flagge von äh, ATK. Ähm, es verhält sich aber ähnlich wie bei den Playing Ducks mit, mit Edo Boy. Ähm, also, er wird in den Clown Wars weiter für Raptor Gaming aktiv sein. Also, auch 2-2-Games wird er weiter mit Dark spielen. Ähm, ATK, Esports. also man muss sagen, äh, da hat sich jetzt... Er ist jetzt auch noch bei uns mit dem Discord, ist noch Teil vom Team, da hat sich jetzt nichts geändert. Für ihn war es halt einfach eine, eine wirklich eine super Möglichkeit, denn ähm, was vielleicht nicht alle wissen, er ist ja auch ähm, MMA-Profi ja. und äh, ATK äh, sponsert ihn auch in, in dieser Hinsicht. Also, es wird nicht quasi, er wird nicht nur in Warcraft 3 gesponsert, sondern halt auch in seiner ähm, ja, also Export- quasi. Ja. Genau, und ähm, ja. Er kommt aus, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob er in Südafrika geboren ist. Also er hat auf jeden Fall einige Zeit in England gelebt. Ähm, und äh, ja, das ist auch so ein bisschen der Fokus von ATK, ähm, dass sie so die ja, südafrikanische E-Sport-Szene so ein bisschen pushen wollen, die, die Leute mit äh, ja, ins, ins Rampenlicht mehr bringen. Und ähm, das wird jetzt so sein. Also in den Solo-Events wird er unter dem äh, Banner von ATK auflaufen in Clan Wars und also vor allen Dingen in den Tontus 2s wieder weiter für Raptor Gaming spielen und ja, es ist jetzt auf jeden Fall, ähm, also ich weiß nicht, was ATK noch weiter vorhat, ähm, ob da noch größere Überlegungen ähm, sind, da kann ich ehrlich gesagt nicht viel dazu sagen, aber aktuell ist es wirklich so, dass er bei Raptor Gaming halt im Team bleibt und äh, ja, einen Support bekommt von ATK und ja, dann hat er sich auch verdient und das sind eigentlich auch alle im Team relativ happy, äh, dass er jetzt dann auch Quasi so in zweierlei Hinsicht. Also, er bleibt unser Spieler erhalten und er kriegt jetzt auch dann Support für seine MMA-Karriere. Und ähm, ja, ist eine Win-Win-Situation eigentlich für alle.
0: Okay, dann danke, dass du da nochmal ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht hast. <lacht> Gerne. Ein weiteres Team, was sich gegründet hat, ist ein neues chinesisches Team unter der Führung von einer weiteren absoluten Warcraft-Legende. Mit Infi vielleicht einer der besten Humans aller Zeiten, nämlich Sky. Der hat sein eigenes Team gegründet, was auch äh, seinen Namen trägt, nämlich Team Sky. Und mit dabei sind drei Spieler, von jeder Race einer. Als Undead haben wir Ugly mit dabei, als Orc haben wir den Ice Orc. Night Elf, 15 Sway und als Human, äh, ich glaube, das ist Li Feng, ne? Müsste das sein? Äh, weil ich ich sehe leider nur die chinesische äh, Schrift hier, aber das müsste Li Feng sein. Ich
2: glaube auch, ja.
0: Ja. Die haben sich neu gegründet als Team Sky, ähm, haben sich bis jetzt allerdings noch nicht in irgendeiner Liga oder so äh, angemeldet oder noch nicht partizipiert unter dem Namen, sind frisch gegründet worden. Und finde ich relativ interessant, vor allem da 15 Sway ja äh, eigentlich gerade erst Koao gejoint war und da jetzt äh, anscheinend direkt wieder weg ist.
1: Ja, also Inwiefern joint man denn bitte Coaho? Äh, <lacht> also... Das, ist, das muss man sich erst mal fragen, weil ganz ehrlich, äh, Koao, ich meine, äh, die werden doch immer nur für die Spiele bezahlt und äh, die werden quasi engagiert. Ich finde, ähm, das ist eigentlich das Merc-Team per se, aber da braucht man nicht mal weiter drauf eingehen. Ähm, also von daher, dass ich dann diese übrigens Leute jetzt gerade halt 7 zu 5 von uns auf die Fresse
0: bekommen haben in der Master
1: League. Ich jetzt ja. gerade 7 zu 5 von uns auf die ich Fresse bekommen. Mal genau. FN, ja,
0: ich
1: wollte es ja. Nur mal so nebenbei, <lacht> ja, ja, absolut. <lacht> ähm, genau. Nee, also dass dann halt ähm, solche Leute dann... Ähm, sich denken, okay, jetzt mal in einen richtigen Clan joinen. Ich weiß nicht, was da an Gesprächen gelaufen ist und was für Absprachen da, da sind und welche Verträge da geschlossen worden sind, wenn überhaupt. Ähm, aber von Nersul wegzugehen, ist doch eigentlich eine logische Konsequenz, ja. oder?
2: Naja,
0: fürs Portemonnaie, ja. Fürs Portemonnaie
2: nicht. <lacht> ja. 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 aber wie du schon gesagt hast, also die werden ja pro Spiel bezahlt. Also ich glaube auch gar nicht, dass es also wirklich diese krassen Verträge gibt. Aber es ist schon, es ist schon interessant. Ähm, vor allen Dingen, also ich weiß es zumindest bei 15-Tway und Ice-Org, äh, bei Ugly, weiß ich es jetzt gar nicht so, und ähm, die sind alle noch relativ jung. Also die sind ja alle so in, in den Anfang 20ern. Ja. Also das ist jetzt, dass du nicht irgendwie einen, ähm, ja, ich sage jetzt mal so einen etablierten, schon ein bisschen älteren Top-Star mit rein hast, sondern es sieht mir so ein bisschen wie, ja, da wird was aufgebaut. Ähm, und unter dem Namen Sky halt natürlich dann auch wirklich wie gesagt eine sehr sehr große Nummer und ich glaube Sky hat ja auch ähm, ich glaube der hat doch hat der nicht irgendwie eine Hardware Firma in China wo er einiges ähm, mit verdient also das ist schon sehr sehr interessant also ich bin auch echt mal gespannt in, welche, in welchen Ligen die dann auftauchen oder ob da irgendwie vielleicht was kommt von dem ja. noch kein Mensch was weiß das äh, kann
0: natürlich sein also nur mal um, um auf deine Aussage ansehen. also der älteste im Team ist ISOC mit 23 ist der älteste
2: ja das ist schon
0: also das ja. Da hat sich ein, ein erfahrener Mann äh, die Nachwuchstalente aus China zusammengesucht, würde ich sagen. K.O. fehlt halt noch. Ne? Mhm.
2: Ähm,
0: aber er hat sich vor, vor allem auch, das, das sieht schon sehr nach Konzept aus, was Geider macht. Drei, äh, also vier Spieler, alle sehr jung, jede Rasse einmal vertreten. Äh, also, da ist schon, da, da ist Bedacht hinter. Ich glaube, das ist was, was Ernsteres, was Festeres und kein Team, was jetzt nur mal kurz aufkommt, eine Liga mitspielt und dann wieder weg ist. Also, da scheint wirklich Konzept dahinter zu sein.
2: Ja, also wie gesagt, vielleicht, ich meine, es gab ja mal von der ähm, Warcraft Gold League, gab es ja mal ein, ein, ein Team, äh, Team-Event, sag ich mal.
0: Das war ja angedacht nochmal, aber ist dann nicht gestartet wegen Covid, ne?
2: Mhm. Ja. ja, also wie gesagt, vielleicht kommt in der Richtung dann wieder was, weil dann wird es auf jeden Fall Sinn machen, ja. sich so ein Team zusammenzustellen, ja.
0: Das stimmt, da äh, muss man dann mal gucken. Ja, einen weiteren Wechsel haben wir noch, der ein meiner Meinung nach super, super sympathisches Team leider etwas unsympathischer macht. <lacht> äh, denn Frenchcraft hat sich äh, jemanden geholt, und zwar nicht aus Frankreich, sondern eigentlich Deutscher, der aber unter großbritannischer Flagge immer spielt. Nämlich äh, die haben sich den Toxmeister geholt zu Frenchcraft.
2: Also, Einer deiner Lieblingsspiele.
0: Ja, jetzt also Frenchcraft mit äh, Cheatern und Rassisten und Sexisten unterwegs. Super. Herzlichen Glückwunsch, Frenchcraft. Damit habt ihr bei mir auf jeden Fall Minuspunkte gemacht, so viel kann ich schon mal sagen. Vorher eigentlich ein richtig geiles Team gewesen, aber das äh, war nie so clever.
2: Ja, also ich verstehe ich auch ehrlich gesagt nicht so wirklich, warum sie den jetzt geholt haben. Also ich sehe ihn jetzt auch spielerisch nicht als Verstärkung. Nee. Und äh, wie du schon sagst, eigentlich ein rein französisches Team. Äh, bisschen merkwürdig.
0: Ja, also wer weiß, was dahinter war. Er ist ja, zumindest im, im Team-Game, also 2 und 2 und so, war er ja eigentlich immer relativ solide, äh, muss man sagen. Spielt ja auch hauptsächlich 4 und 4. Zusammen mit dem bekanntesten Nazi der Warcraft-Szene, Sockpuppet, Puppet, der auch schon lange gebannt gehört in allen Bereichen. Aber mhm. äh, ja, da haben sie auf jeden Fall ja, interessante Charaktere gefunden. Fassen wir es mal so zusammen. Ähm, aber dass der jetzt zu Frenchcraft ist, finde ich, wie gesagt, finde ich ein bisschen bin ich merkwürdig, dass die sich da wen holen. Aber andererseits, Frenchcraft, immer mehr Spieler, die inaktiv werden, die versuchen das Team irgendwie am Laufen zu halten. Vielleicht lag es auch einfach daran, dass sie hände halt Spieler brauchen, ähm, da immer mehr aufhören oder Richtung Streamer, Caster oder Fun-Games oder so gehen. Also die Hintergründe kenne ich da nicht, aber ähm, hat auf jeden Fall das Team jetzt gejoint. So viel kann man festhalten.
2: Gut, hätte man sich aber auch ein TDA zum Beispiel holen können.
0: Ja, ja das, das, äh, das stimmt, ja. Ja, das ist, ne? Ja. Ähm, ja, und dann haben wir einen weiteren Wechsel, beziehungsweise Wechsel ist es ja nicht, sondern einen Join, aber nicht auf Spielerebene, sondern eher im organisatorischen Bereich. Und äh, den können wir eigentlich auch direkt dazu befragen, nämlich TamTam äh, -Tam ist den Playing Ducks gejoint.
1: Ähm, ja, habe ich auch gehört. Ja.
2: <lacht> die weil ich, wahrscheinlich interessanteste Wechselmeldung aus allen, die wir bisher besprochen haben.
1: <lacht> Richtig. Der ist, äh, ja, ich weiß auch nicht, ähm, dass irgendwie so passiert. <lacht> äh, der äh, Slash hast mir einfach den Vertrag und in die Nase gehalten und hat gesagt, hast du Bock? Ja, nee, nee so war es natürlich nicht. Ähm, das war auf, ähm, war im Rubberland. Ne? Willst du mal erzählen, wie du das irgendwie ange, angestoßen ja. hast, wie das so dazu kam? Oder? Also
0: wir hatten ja eigentlich schon vorher, ähm, hatten Hux und ich schon besprochen gehabt, ähm, dass du ja im Prinzip ohne offiziell bei uns zu sein, eigentlich schon super viel Arbeit für uns erledigst. Äh, in Form vom Podcast hier, in Form von Admin-Tätigkeiten mit auf dem Stream ähm, und äh, mir auch äh, häufiger hilfst, äh, bei eben Sachen zu, zu organisieren und so weiter. Also du bist halt nicht als Spieler bei uns, aber so als, ähm, ja, so ein bisschen so, ich sag mal, so, so eine Art Pressesprecher, Medienbeauftragter vielleicht, so so in der Richtung, also genau definiert haben wir
1: das ehrlich gesagt gar nicht. Ähm, nee, haben wir nicht, ne? Genau, aber äh, so würde ich das auch ungefähr, also ich weiß nicht, Pressesprecher wäre vielleicht auch ein bisschen zu weit ja. gegriffen oder so, ähm, also was was so, wie ich mich halt sehe, klar, mit dem podlast podcast natürlich, da bin ich halt am meisten involviert, hier unter Atmentätigkeiten, klar, ähm. Aber hauptsächlich ist halt dadurch, dass, ähm, irgendwann hatten wir das ja gemacht, im Januar oder Februar bin ich ja dazugekommen und äh, dass halt die Audiobearbeitung, Schnitt und Veröffentlichung, Publishing und so weiter dann halt jetzt bei mir liegt, hält er dir irgendwie mehr den Rücken frei, um halt mehr für die DAX zu machen, als es vielleicht irgendwie sonst in der Woche genau. möglich wäre. Äh, so sehe ich so hauptsächlich irgendwie meinen, meinen Einfluss da drauf. Und die Social Media
0: Accounts und, ähm, vom Podcast machst du auch?
1: Ja, genau. Ja. Na, das ist jetzt dann auch bei mir, genau. Und ähm, ja, so sehe ich mich. Also, so ein bisschen. Äh, ich habe zwar einen Spielervertrag, also auf meinem Verta Vertrag steht Spieler, ne? Ja. So. Und, ja. Und ihr habt mir auch ein äh, Shirt geschenkt, wo Tamtam -Tam hinten drauf steht. Also, ich habe jetzt ein Spieler-Shirt. Ja. So, das, äh, das, äh, so. Also. Und ich spiele ja selber auch, natürlich, natürlich nicht in der Riege, natürlich nicht. Ähm, aber äh, ist ganz nice. Und deswegen ähm, jetzt auch nochmal eine Kampfansage, ganz offiziell. Ich habe es Neo schon so oft gesagt. <lacht> ähm, Neo ist in meiner Creepjack-Liga, äh, creepcamp liga Und ähm, also er ist in meiner Gruppe 5B. Ähm, und das ist, in, ich glaube, in fünf Wochen oder in vier Wochen ist das Match. Und ich habe ihm schon eine Kampfansage gemacht. Und jetzt nochmal in your face, Neo, wenn du das hörst. Ich mache dich sowas von lang. Ich bin jetzt bei den Playing Ducks und, <lacht> und dann wird durchgezogen. So. Kann man sagen auf jeden Fall. Ja, Wir werden es wahrscheinlich bei
0: Creepjack dann sehen. Ähm, ja, und im, im Prinzip machst du eigentlich ja nur das weiter, was du vorher schon gemacht hast, nur jetzt in offizieller Funktion. So könnte man sagen.
1: Ja, und, ähm, und auch so nochmal, also an alle, an dich und auch an alle anderen Dax und Hux, der jetzt leider nicht da ist, also nochmal ein ähm, dickes Danke. Ich habe mich da tatsächlich äh, sehr, sehr drüber gefreut. Ich habe das, ähm, als ich dann wieder nach Hause gekommen bin vom Rowerland, habe ich das auch allen erzählt, die es nicht hören wollen und die auch eigentlich gar keine Ahnung haben, was das bedeutet. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau, also ich freue mich sehr, sehr, sehr ähm, dabei ja, Also sagen. wir hatten,
0: eigentlich unser Plan war, dich auf dem Rowerland dann ins Team zu holen und dir auch da direkt das Trikot zu überreichen. Äh, und dann zu sagen, ja. weil das war schon von uns aus vorher geplant, so das zu machen alles. Ähm, aber das Trikot ist leider ja zwei Tage nach unserer Abreise erst angekommen, deswegen hast du es jetzt bei der SLM-Meisterschaft erst bekommen. <lacht> aber ähm, ja, das war schon lang, länger so von, von Hax mir und so angedacht, wir hatten das auch intern angesprochen schon mal und dann ähm, war da eigentlich, äh, war das klar, dass wir eigentlich nur noch dich überzeugen mussten, wobei äh, da hatten wir auch nicht viel Arbeit zu tun, ne?
1: <lacht> Nö, also äh ne <lacht> <So. lacht> halt, ich bin eh DAX Fanboy also wenn ich ähm, ähm, auch immer noch, auch wenn ich jetzt selbst eine, eine Ente bin ähm, ist, ich laufe zu Hause immer mit meiner äh, DAX ähm, Jogginghose durch die Gegend und mit meinem DAX Hoodie für den du auch und, bei der äh, ESL
0: Meisterschaft ganz gut Werbung gemacht hast
1: <lacht> Ey, ja, der ist auch wirklich, ey, der ist richtig bequem. Mann, die, diese Klamotten, also das läuft ja alles über, über Xus, ja, glaube ich, was man ja. da irgendwie bestellt und so. Und die sind wirklich scheiße bequem. Es ist, äh, es ist nicht nur, dass da halt die DAX-Logos drauf sind und so, sondern ich trage die einfach gerne. Es ist voll geil. Und die stehen mir auch gut, weil irgendwie ähm, von der Größe passt für mich perfekt. Also als ob die mich irgendwann mal, äh, weiß ich nicht, nachts heimlich irgendwie abgemessen hätten mit ihren Maßbändern, <lacht> um zu sehen, ob das mir passt. So, Keine Ahnung, also das ist echt, das ist echt super.
0: Ja, äh, genau so wie jetzt gerade, könnt ihr euch das vorstellen, so ist er auch bei der ESL-Meisterschaft rumgelaufen. Wir kommen jetzt mal zu unserem ja. Newsblog. wir sind nämlich fertig mit den Transfers und dann geht's Richtung News. Und da haben wir gerade angesprochen, die esl Meisterschaftsfinals in Köln, wo du warst und hier äh, fleißig den Vertretern gemacht hast und allen erzählt hast, wie toll die DAX-Sachen sind. Aber ähm, ja. du hast noch mehr gemacht, ne? du äh, hast unter anderem auch ein paar Interviews aufgenommen. Du mhm. hast einen kleinen Rundgang gemacht, die ja. werden wir auch noch hören. Ich weiß gar nicht, ob wir die an die Folge hier reinschneiden oder ob wir da noch eine kleine Bundesfolge nochmal machen.
1: Ja, bin ich mir auch noch ganz unsicher, ähm, weil ich hatte jetzt auf der ESL-Meisterschaft eigentlich gar nicht so viel Gelegenheit, ähm, Leute zu interviewen. Ja, ich bin rumgelaufen, so eine halbe Stunde oder so oder 20 Minuten. Und äh, dann hatte ich ähm, dann den guten Rest und ähm, seine Freundin Simone oder seine Frau Simone ähm, noch interviewt ähm, also ein kurzes Interview einfach nochmal auch um ähm, so, so fanseitig oder viewerseitig ähm, das Ganze nochmal ein bisschen mit einzufangen ähm, da ist jetzt nicht so unheimlich viel Material bei herumgekommen ähm, was jetzt auch gar nicht ganz so schade ist weil ich war auch sehr viel damit beschäftigt auch ähm, die die Filme auch also die Filme sorry die die, äh, die Spiele zu sehen ähm, und habe den Tag so erstmal genossen. Auf dem Raraland ähm, war es eine andere. Ähm, war's eine andere Situation, weil man konnte den Tag über halt die Spiele sehen und abends sind dann halt Leute an der Bar zusammengekommen und das war auch so für mich so die Primetime, um mir Leute rauszupicken, äh, mit denen ich dann halt mal so ein Interview geführt habe. Und noch dazu, das Arcadia hat ja dann auch diese fantastische Lobby geboten mit äh, den Couches und so, wo man sich da hinsetzen konnte. Und so war man halt ähm, zwar äh, nicht mit einem im Pulk gerade an der Bar, ähm, aber dann auch schon weit genug ab, ähm, dass man halt auch mal länger sich unterhalten konnte und eine Aufnahme machen konnte. Also ESLM ähm, war da ein bisschen schwierig. Ähm, vor allem aber auch, weil es einfach nur ein Tag war. Aber ja, also wir haben, ich habe ein bisschen Material ähm, da jetzt auf dieser Speicherkarte. Ähm, da müssen wir einfach mal schauen, wie wir das unterbekommen.
0: Ja, wir werden es auf jeden Fall noch veröffentlichen.
2: Ähm,
0: ja, Erstmal mal eine Frage. So, Fischi, du, du warst zwar arbeiten, aber hast du denn überhaupt was mitbekommen von den Finals? Hast du dir was angeguckt? Wie, wie war das so von zu Hause aus, das zu gucken?
2: Genau, also äh, wie gesagt, ich... Musste ja leider arbeiten, aber so wie sich das gehört, hatte ich ähm, ja neben meinem Laptop, der mich begleitet hat, mein Arbeitslaptop, äh, immer mein Handy liegen, wo dann die esa meisterschaft gelaufen ist. Also ähm, hab's, ich habe es verfolgt immer so mit einem halben Auge. Ähm, ja, also wie gesagt, ich habe schon hab ein bisschen was davon mitbekommen, auf jeden Fall.
0: Okay, ähm, Also vor Ort fand ich es als Kaste eigentlich ziemlich cool. Es waren ähm, wesentlich mehr Zuschauer da, als ich dachte. Also gerade Richtung Finale und zum Schluss hin, als dann x dort den Pokal bekommen hat, ähm, da war das Ding ja fast voll. Also da war ja auf jeder Treppe saß irgendwo mhm. wer und ich dachte, okay, ich bin froh, wenn wir das Ding halb voll kriegen, aber da war echt viel los. Das hat man auf dem Stream leider gar nicht so mitbekommen. Ähm, während den Spielen hat es sich manchmal ein bisschen verlaufen, weil man im ähm, Xperia natürlich auch selber ein bisschen zocken gehen kann und manche sind dann auch mal essen gegangen und so. Das heißt, es war immer so, die Hälfte war unterwegs, die andere Hälfte war äh, die Spiele am Gucken. Um, und, aber zum Schluss hin war es da echt richtig voll, weil dann alle nochmal zusammengekommen sind. Um, was ich sehr cool fand, ein bisschen schade fand ich jetzt aus persönlicher Sicht, wobei ich sagen muss, das kann man wahrscheinlich auch gar nicht trotzdem nicht besser organen, aber ich hätte gerne die direkt live vor Publikum gecastet, weil wir standen halt als Caster ja. in so einer Caster Booth, die halt schalldicht abgeschlossen war die war halt Luftlinie vielleicht zehn Meter entfernt von den Zuschauern, aber wir waren da komplett isoliert, wir hatten so unsere, unsere Bude da, schalldicht abgeriegelt und so weiter, sodass wir das Publikum gar nicht so direkt mitbekommen haben. Wir haben das mitgekriegt in dem Moment, wo wir auf dem Sofa, also in dem Wohnzimmer da saßen und da moderiert haben, da waren wir halt direkt vor den aber während dem Karsten halt leider nicht. so Und das hätte ich gerne mal gehabt, dass also ich wirklich vor Live-Publikum sitze und caste, das äh, würde ich mir nochmal wünschen. Aber dann ist eben die Frage, wie machst du das mit den Spielern? Weil die sitzen da ja auch. so Und die sind natürlich der Mittelpunkt, nicht die Casters sind der Mittelpunkt. Das heißt, die Spieler kriegen das direkte Feedback der Zuschauer. Äh, was natürlich wichtiger ist als die Kommentatoren. Ich meine, äh, im Fußballstadion oder so, da bist du auch in deiner Kommentatorenkabine und so weiter. Ähm, aber ja, das hätte ich mir vielleicht nochmal irgendwie gewünscht. Aber ich wüsste nicht, wie man das organisieren kann, dass du sowohl Spieler als auch Cast auf das Publikum setzt, ohne dass sich das gegenseitig beißt und dass die Spieler halt alles mitkriegen vom Cast und so weiter. Das ist dann immer ein bisschen blöd.
1: Ja. Also mir wurde erzählt, dass es ähm, im Rahmen von so einer Counter Strike Veranstaltung, ähm, dass die halt ihr eigenes Booth hatten, also so eine kleine die Spieler. Äh, so eine kleine Box. Ja, genau dass, die Bo genau. dass die Spieler so eine kleine Box hatten, die halt dann auch noch mal ein bisschen Schallabsorption hatten und so. Und das äh, ging dann wohl ganz gut. Ja. Ähm, aber Counter-Strike natürlich äh, eine sehr viel größere Veranstaltung, wo die halt eine Halle voll bekommen. Ja, ähm,
0: ja und Counter-Strike so. ist auch ein Teamgame, ne? Du musst deine Teammates verstehen, ja. du musst dich untereinander absprechen, das ist was anderes genau. wie Warcraft, ne? Das kommt noch dazu, ja. Ja, aber ich will, ganz ehrlich, ich meine, ich will den Spielern jetzt, wir haben lang genug Covid gehabt, wir haben lang genug keine Offline-Events gehabt und so, ich will keinem einzigen Spieler verwehren vor Publikum zu spielen, weil das ist ja auch das, was wo, wo die drauf Bock haben, ne?
1: So, Absolut, ne? Also wir hatten so lange, äh, ich glaube, so lange irgendwie nichts äh, in der Form und vor allem auch nicht ähm, so kurz hintereinander Rubberland und ESLM als Offline-Events. Äh, ich finde, wir sind da schon sehr verwöhnt jetzt worden, auf jeden Fall in den letzten 30
0: Tagen. Ja, das war schon äh, ganz gut. Äh, kommen wir mal zu den Spielen mhm. selber. Gestartet ist das Ganze direkt mit dem Winter Bracket Final. X-Lord gegen Kevin ging 13:0 für X-Lord aus. Eigentlich alles wie erwartet. Auf dem Papier zumindest. Die Games waren aber knapper, als man denkt, würde ich sagen. Also ähm, Kevin war da schon ganz gut drauf. Ähm, Danach folgte das erste Spiel im Lower Bracket mit äh, Scars gegen Todd, die vielleicht die Überraschung des Tages. Also ich fand vorher schon, dass es so ein 50-50-Ding ist. Beide hätten gewinnen können, aber dass innerhalb von, ich glaube, neun Minuten 2-0 für Scars steht, ja. hat, glaube ich, keiner erwartet, oder?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, es, wenn ich Geld hätte wetten müssen, sollen, dürfen, können, wie auch immer, ich hätte das tatsächlich auf Scars gewettet. Ähm, weil ich schon den Eindruck habe, dass er inzwischen äh, deutlich besser als Todd ist. Ähm, aber die Art und Weise, wie das natürlich gelaufen ist, ähm, ich glaube Back to Warcraft hat dann auch so einen so Highlight-Clip letztens gepostet, äh, mit dem Padaim Brewmaster, der dann ja. äh, gestormboltet und surrounded wurde. Also da ist, ist schon ein bisschen was schiefgegangen, für Todd auch, aber nichtsdestotrotz ähm, sehr, sehr starke Leistung von Scars in der Art und Weise definitiv überraschend, aber vom Ergebnis her muss ich also muss ich persönlich sagen, habe ich schon damit gerechnet. Ja, also
0: ich hätte ihm 2-1 oder so, hätte ich auch gesagt, aber äh, dass das so deutlich wird, hätte ich, wie gesagt, nicht eingestellt. Und ja, Todd wirkte auch ein bisschen lustlos, muss ich sagen. Also er kam als, mhm. als letztes von allen Spielern. Die anderen waren alle Stunden vor ihm da. Todd kam wirklich auf den letzten Drücker so ungefähr. Äh, hat sich da hingesetzt, hat sich aufgebaut, zwei LL Games gemacht, losgelegt, äh, innerhalb von äh, neun Minuten 2-0 kassiert, hat dann den Admin direkt angesprochen, kann ich gehen und hat dann wieder seine Tastatur gepackt, ist wieder gegangen. Also äh, noch bevor Scars zum, äh, wirklich, das ist jetzt ein Fakt, das ist nicht übertrieben, noch bevor Scars auf der Couch saß zum Interview, lief bei Todd der 4-4-Stream. Der war schon wieder zu Hause und hat Von vor geladert dann. Der ist wirklich zack nach Hause und hat direkt seinen Stream angeschmissen und Von vor geladert.
2: Ja, das, das hat mich, das habe ich auch gesehen. Das fand ich irgendwie, also das fand ich schon ein bisschen sehr irritierend. Also, dass dann halt wirklich gleich der, der von vor stream anging. Ist natürlich jetzt auch die Frage, wie sehr Tot sich da jetzt auch drauf vorbereitet hat, weil ich glaube, er zieht ja momentan um. Also, ich glaube, er sucht ja jetzt irgendwie eine Wohnung oder hat schon eine Wohnung in, in Wien. In, ja, genau, ja. Genau, also, weiß ich nicht, inwiefern da, ähm, ja, so wirklich viel Aufwand und Training reingesteckt worden ist, aber ja.
0: Na, also er wirkte halt sehr, sehr unmotiviert irgendwie und, ähm, naja, war dann halt auch direkt wieder weg. Ähm,
1: ja, und motiviert das auf jeden Fall das Stichwort. Also ich möchte dazu nochmal sagen, so ähm, du bist da halt bei der ESLM, also äh, Season-Finale-Meisterschaft äh, in Deutschland. so Und ähm, du hast eine äh, ne große Fanbase, auch innerhalb von Deutschland. Viele gucken irgendwie seinen Stream und äh, viele Humans ähm, genießen das auch irgendwie, da mal jemanden zu sehen, der halt irgendwie mit vorne ist. Ähm, und jetzt vor allem die zweite Map, wo er dann, äh, ich glaube, irgendwie zwei, drei Footmen verloren hat. Ja, man kann gerne sagen, glaub, klar, jetzt hat Gas, oder keine Ahnung, wie viel er verloren hat, aber man kann natürlich sagen, so aus einer Pro-Sicht und so wie er spielt, und klar, das Ding ist irgendwie vorbei, ähm, da muss es jetzt schon hier mit dem Teufel zugehen, dass Gas das Ding noch aus der Hand gibt, vor allem wenn er da halt sieht, okay, ähm habe noch irgendwie zwei Footmen oder so und da stehen schon fünf Headhunter ähm, vor der Base. Ähm, aber das sieht nicht jeder also nicht jeder, ich zum Beispiel auch nicht. Also ich hätte das, äh, hätte ich das jetzt einfach nur zu Hause geguckt, ähm, wäre ich sehr enttäuscht darüber gewesen, dass der jetzt einfach gelieft ist. Ähm, und dass diese Persönlichkeit, Todd, der Spieler, in diesem, in diesem speziellen Szenario nicht über seinen Schatten springen kann und, und dann zu sich selbst sagt, okay, alles klar, wir spielen das jetzt hier aber noch. Äh, auch wenn ich das jetzt verliere, ist eigentlich ist auch scheißegal. Ähm, aber halt für die Unterhaltung eben entsprechend war, fand ich das einfach nur... Ähm, fand ich es einfach unangenehm. So und ähm, weil man, also wie gesagt, man kann das echt mal ein bisschen rauszögern, so wenn es halt fünf bis zehn Minuten sind oder so, dann, dann ist das schon völlig in Ordnung. Aber äh, so early zu liefen, ähm, fand ich unter aller Sau. sage ich jetzt einfach mal so.
0: Ja, so unmotiviert, es ja, das, ja. Das wirkte respektlos gegenüber der Veranstaltung, so ungefähr, meinst du, ne? Ja.
1: ja. Genau.
0: Ja, ich verstehe deinen Punkt, ähm, aber Todd ist halt jemand, der sehr emotional ist und dann. Also ich sag mal so, viele gucken seine Streams ja auch wegen dieser Emotionalität, ne? Mhm. Das ist ja, Wegen
1: dieser einen Persona. Die, äh, die andere Persona, die er hat, ähm, Todd, der Caster, das ist ein, eine sehr sympathische Person, die sehr, sehr, lass mich da auch gerne von ihm unterhalten, wenn er dann Spiele castet und auch äh, die Interviews, die er führt, die sind immer schön fundiert und ähm, die bringen viel Knowledge rüber und sind, sind ganz klasse anzuschauen, aber Todd, der Spieler halt in dem Falle, naja.
0: Ist was Schwieriges.
1: Ja, es, es ist halt auch so, ich meine,
2: wir kennen Todd jetzt auch schon eine Weile und so, das ist unmotiviert. Also ich muss da sagen, ich glaube, ich hätte Todd noch nie motiviert auf einem Event erlebt. Also wenn man da mal so alte VODs anguckt, wenn er mal vor seinem Rechner sitzt, da denkt man, der macht gerade das lang, also der könnte auch eine Steuererklärung machen. Ja, spielt irgendwie gerade im Grand Final <lacht> gegen Grubby so ungefähr. Ähm, das zum einen und zum anderen, ich weiß nicht, es, es ist in letzter Zeit halt glaube ich auch schon wieder ein bisschen hochgekommen. Also, ich meine, Todd hat ja mit, den, mit dem Balancing, da ist er ein, wie soll man sagen, sehr starker Vertreter davon, dass da jetzt endlich mal was geändert werden soll. Ähm, ich hatte so den Eindruck, also, dass es mal sehr, sehr extrem war, dann wieder ein bisschen abgeflacht ist und in der letzten Zeit ist halt wieder ein bisschen mehr aufkommen, weil da hat sich ja sein, sein Frust eigentlich nur gegen Human Undead Matchup äh, gerichtet. Ähm, ja, in letzter Zeit ist es halt auch wieder so gegen das Ork Matchup gegangen. Und das ist, glaube ich, halt auch bei, bei, bei Todd so ein bisschen so eine mentale Geschichte. Also ich glaube, wenn Todd einen guten Start hat, also wenn Map 1 anders verläuft, dann ist er auch ganz anders drin. Ähm, aber wenn nach der ersten Map, glaube ich, war für Tot auch einfach schon so ein bisschen dieser Tilt-Modus an. Und ähm, ja, also wie gesagt, das, das ist auch der Grund, warum Leute dann natürlich auch gerne seine Streams gucken, warum er halt auch so eine schillernde Figur, ist, sage ich mal, in der Szene. Ähm, ja, also wie gesagt, das, es, es hat mich jetzt nicht so sehr überrascht, dass er da rausgegangen ist. Klar, für die Zuschauer was blöd, aber ja, so ist er halt.
0: Ja, das stimmt schon. Ja, die Series danach war die vielleicht, also oder zumindest meiner Meinung nach die beste Series der Finals mit äh, Kevin gegen Scars. Die haben sich richtig dreckig gegeben in allen mhm. drei Games. Das war ja äh, konstant von vorne bis hinten eigentlich eine Schlacht vom Feinsten, Gas gestartet mit Shadowhunter First und Pit Lord, also in besser Taker-Manier, hat die Map sogar geholt. Danach konnte Kevin sich zweimal durchsetzen. Wir haben Ultimates gesehen, wir haben Big Bad Voodoo gesehen, Earth, Wind and Fire, Tranquility, äh, Level 7, Level 8 Heroes teilweise. Also, es war eine geile Series. Guckt euch die gerne nochmal an bei Back to Warcraft auf YouTube. Ähm, ja, und Kevin konnte sich aber damit mit 2 zu 1 dann äh, durchsetzen. Trotzdem haben die beiden ein echt gutes Halbfinale geliefert und das ist vielleicht spannendste Series der Finals, muss ich sagen.
1: Ja, kann man so unterstreichen. Also ich habe mich mit den Leuten unterhalten und die meinten alle, okay, als klar, Kass und Kevin, die Series, die war crazy. Alter, das ist wirklich das Beste, was der Tag zu bieten hatte.
0: Ja, zumindest von der Spannung her. Vom Skill ja. her das Beste, was der Tag zu bieten hatte, war natürlich der Meister himself, X-Lords, der dann im Finale nochmal auf Kevin traf und sich wieder 3-0 durchsetzen konnte. Wobei man sagen muss, dass die Games immer knapper wurden. Also Kevin kam immer mehr dran. Ja. Ähm, es hat leider nicht gereicht für eine Map am Schluss und X-Lords setzt sich durch, ist jetzt der siebenfache deutsche Meister jetzt äh, nach ja mit einer perfekten Season, ohne eine einzelne Map abzugeben. Das ist schon äh, ja Happy-Style, ne?
2: Ordentliche Leistung ja. auf jeden Fall, ja. Ja, also um noch mal auf die Series Kevin gegen äh, Scars. Also ich hatte ja so ein bisschen ein Déjà-vu zum Rara Land. weil da hat Scars äh, ja auch gegen äh, Starbuck gespielt ja. und eine Map geholt mit Shadowhunter Pitlord. Also äh, ich weiß nicht, das sollte der Junge, erst, ich glaube, das sollte man wirklich öfter spielen, <lacht> Shadowhunter Pitlord. Aber wie schon gesagt, die anderen Games, einfach Big Bad Voodoo und ähm, da haben sie sich halt richtig, richtig ordentlich gegeben. Ähm, war mega unterhaltsam. Zu Kevin, ähm, also da wenn ich auch wieder so ein bisschen ans Rollerland zurückdenkt zurückdenke, da haben wir uns ja unterhalten und wie gesagt, damals hatte ich ja noch geplant zu kommen und habe mich dann auch mit ihm unterhalten und er meinte dann auch so, äh, das, ich, ich, ich könnte es schaffen, ich glaube eine Map, glaub, Map kriege ich, eine Map kriege ich. Und äh, hat da auch, glaube ich, schon gut Zeit rein investiert, um da zu trainieren. Und wie gesagt, die Games waren knapp. Ähm, und ich hätte es ihm wirklich gegönnt, dass er also zumindest eine Map holt und äh, X-Lord so diese perfekte Season so ein bisschen vermasselt. Ähm, ich denke, wenn er so weitermacht, ist es auf jeden Fall auch möglich, dass er jetzt vielleicht nicht ein Best-of-Free gewinnt gegen ihn, aber halt zumindest mal eine Map holt. Ähm, das steckt, denke ich, definitiv
1: in Kevin drin. Also, er meinte auch zu mir dann äh, abends in der Bar noch, ähm, ja, also hätte es noch eine Map 4 gegeben, so, dann hätte er sich da noch ziemlich große Chancen ausgerechnet. Also, es hätte noch ein bisschen, er, er hat das Gefühl gehabt, er kam immer weiter ran. Ja,
0: so. ja, auch als Zuschauer muss man das sagen. Ähm, mhm. Ja, du hast gerade schon gesagt, nächste Season, das war das, was zum Schluss dann noch verkündet worden ist. Ähm, ich selber wusste es schon ein bisschen länger, dadurch, dass ich äh, natürlich im äh, ASL-Caster-Channel drin Du bist ja auch drin, ne? Im Coverage-Channel. Ich bin auch drin, ja. Ja. Daher wussten wir es schon ein bisschen früher. Es geht weiter mit der ASL-Meisterschaft. Und zwar über das Kom komplette nächste Jahr. Wir werden also mindestens zwei Seasons noch bekommen. Äh, 2023 ist mit Warcraft abgedeckt, was äh, die beste News des Tages war wahrscheinlich nicht. Sponsoren haben weiter Interesse und äh, das auch dank euch da draußen, die fleißig eingeschaltet haben, mit zugeguckt haben und äh, ja, auch hier so Podcasts hören, sich dafür interessieren, sich anmelden und so weiter. Und ein bisschen was kann ich, ja, ich weiß nicht, wie viel ich verraten darf, aber ich sag mal so, äh, in der letzten Season gab es ja schon Änderungen, die das Ganze geiler gemacht haben, auf jeden Fall. Und äh, es wird weiter daran gearbeitet, dass die nächste Season noch besser wird. So, mehr darf ich aber, glaube ich, nicht verraten. Also wir werden ein paar Änderungen haben. Ein bisschen ist angeplant, aber ähm, mehr steht auch wirklich noch nicht 100% fest. Es gibt die Ideen, die, was man ändern kann, aber ob das dann durchgesetzt wird oder nicht, ähm, das steht noch nicht fest. Aber wenn es feststeht, dann werdet ihr es hier auf jeden Fall im Podcast erfahren. So viel können wir sagen. So, gut. Ähm, ja, dann... Folgte der Abend, äh, man traf sich im, mittlerweile heißt es Lost Level, früher war es das Meltdown in Köln, wo auch das Stammestreffen äh, stattfand, es gab eine Reunion zwischen Henki und dem Trockner, <lacht> dem Handtrockner, <lacht> der mittlerweile anders hängt, also vorher war es so ein Handtrockner, der, wo du die Hände so quasi nach unten reinhalten konntest und der hat dann so geföhnt, äh, nachdem Henki den, ja sagen wir mal, eingeweiht hat beim letzten Mal, äh, haben sie jetzt einen, der von oben nach unten föhnt. <lacht>
1: Jetzt kneigt jetzt oben an der Wand. Also, da kann er nicht mehr rein Genau, <lacht> genau Henki äh, ist dann irgendwann auch gegangen zu einer Uhrzeit, die ich ihm nicht zugetraut hätte, also relativ früh und auch noch ansprechbar. Da war ich schon mal irgendwie verwundert. Ähm, und dann mache ich, sie, ja, warum gehst du denn schon? Und er so, ja der Handtrockner ist auch nicht mehr derselbe, ist auch nicht mal das, was er mal war. <lacht> und hat sich dann verabschiedet.
0: Ja, genau. Ja. Äh, war auf jeden Fall ein lustiger Abend. Viele waren da, also die komplette Meisterschaftscrew waren da. Alle Spieler, außer Todd, der war nicht mehr da, aber äh, Scars, Kevin, ähm, X-Lord war da, waren war da, Leon war da, ähm, die viele Zuschauer waren noch mit da, FVB, Malle Udo äh, waren mit drin, und äh, war auf jeden Fall ein ziemlich cooler Abend. Und äh, selbst Hero Marine, der beste deutsche StarCraft-Spieler, der war auch mit am Start. Der hat auch ganz mm. gut geballert. <lacht> der hat auch <ordentlich> nicht gesoffen. <lacht> ja, ist äh, erstmal zu Gas gegangen, hat Gas gefragt, ob man einen kurzen haben will. Gas war auch, ja, einen nehme ich. Und dann hat er ihm erstmal drei direkt gegeben. So, hau rein, das Ding. Die
2: kriegen ja Stars und stripes -Vibes Ja, so also
0: ungefähr, ja, genau. Also der hat schon äh, ganz gut an der Bar mit einem wegge weggeknallt. Ähm, ja, es wurden dann immer weniger. Ich glaube, um zwei. Zwei, Viertel nach zwei wurde offiziell angekündigt, letzte Runde. Rausgegangen sind die Last Man Standing, die dann da waren, Eisi, Tamtam und ich um halb sechs, Viertel nach fünf, so rum?
1: Nee, das war früher. Das muss ungefähr ich halb. Wir waren halb, ne? ja, genau, halb sechs zu Hause. Ja, genau, halb sechs waren zu Hause. Ich glaube, so halb fünf haben wir irgendwann ähm, den Uber gerufen. Ja.
0: Genau, irgendwie so, so um den Dreh war es. Also, zumindest nach der Ankündigung letzte Runde waren es noch knapp zwei Stunden, die, die wir dann noch mitgemacht haben. <lacht> Weil wir den Barkeeper, der, der ist auch ein cooler Dude, ne? Also, der hat ja eine Passion ja. für seinen Job, muss man sagen. Und wir haben den einfach immer wieder Fragen gestellt und haben dadurch noch immer, immer noch eine Runde rausbekommen, so ungefähr. Zum Beispiel, also, er sagte halt, ja, letzte Runde um zwei. Und dann haben wir irgendwann gefragt, ja, nur aus Interesse, sag mal, was ist denn hier so der teuerste Cocktail, den du auf der Karte hast? Und der so, ja, den habe ich selber erfunden, der heißt, wie ist Widowmaker? Ist er, glaube ich und dann hat er erzählt und so was da drin ist und ich habe dann irgendwann gesagt okay mach mal zwei und er, ja alles klar und dann hat er noch zwei gemacht so und, äh, ja, der braucht ja lecker. vor allem hat er gescheppert alter ja der war ordentlich. Und äh, also solche Sachen. Wir haben uns dann über äh, verschiedene Sachen von Alkohol unterhalten und so. Und dann immer so, ja ach so, ja, davor, wovon du jetzt erzählst, das kenne ich gar nicht. So, ja, habe ich hier. Ich sag ja, dann mach doch mal einen. Ja, alles klar. <lacht> wieder eingekriegt. So. Also wir haben dann insgesamt noch mal knapp zweieinhalb Stunden so rausgeholt. Auf diese Weise. <lacht> das war schon ganz lustig. Und ähm, ja, war auf jeden Fall ein cooler Abend. Und ähm, gerne wieder. Sagen wir es mal so.
2: Aber also die Frage, die ich mir jetzt natürlich stelle... Ähm Gibt es jetzt auch einen TomTom. -Tom. Nee.
1: In der war nicht. Nee. 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 <lacht> ah. <lacht> nee. nee. Jetzt bin ich enttäuscht.
0: Aber, In der war leider nicht, nee. Aber es gab äh, Abwerbungsversuche.
1: Clantechnisch. Clan Wer hat dann versucht, hier wen abzuwerben? Ja, äh,
0: also mittlerweile klappt das ja nicht mehr, weil Skars hat seinen Vertrag gerade verlängert, aber der Vertrag von Skars lief halt bis zum Ende der esm meisterschaft Und der Bro-Clan mhm. hatte hartes Interesse an Skars, sag ich mal. Oh, <lacht> ja.
1: Oh. Ah. Ja.
0: Also da kam schon äh, von wegen Vereinbarung mit, äh, was hat, was hat er gesagt, wenn du zu uns kommst, gibt es äh, Bootcamp äh, im, im Bierkönig auf Malle, wurde ihm zum Beispiel angeboten von Malle-Udo, wenn
1: er zum Brokland kommt. Ist schwierig natürlich dann da mitzuhalten bei ja, sowas, ja. ne?
0: Aber Scars ja. hat sich dann doch entschieden, bei uns zu unterschreiben. <lacht> Aber da, da haben äh, harte Abwerbungsversuche stattgefunden seitens des Nicht nur das Nicht nur krass. an, an S Gas.
2: Kann ich mir vorstellen, ja.
0: Also äh, auch ein X-Lord wurde umworben von, von FVB, sag ich mal. <lacht> das Interesse war da.
1: Das wäre natürlich was. Ja. ja äh, ich meine, äh, x also ich meine die Leute um Mausports rum, äh, die, die drei quasi, also Ente, Wahn äh, und X-Lord, die spielen ja auch keine Clan Wars, ne? Nee. Heißt also, äh, dafür wären sie ja vielleicht, wenn, keine Ahnung, was ihre Verträge vorsehen, aber wenn die auf einmal für den bro -Clan anfangen würden, Clan Wars zu spielen, das wäre schon witzig. Ich
0: gehe mal davon aus, dass die kein anderes Team repräsentieren dürfen. Also Das ist ja, ja bei, bei uns ja. auch so. Also In offiziellen Ligen ja. dürfen unsere Spiele ja auch nicht für andere Teams sparen. Wenn jetzt ein Charity-Event ist und da Clan Y gegen die NWO spielt oder sowas, dann ist das natürlich was anderes. Aber offizielle Ligen äh, dürfen die häufig nicht repräsentieren. Wenn du denn professionelle Teams hast mit Verträgen und so, dann ist das immer schwierig. Ja,
2: ja äh, und vor allen Dingen bei Mousebots, ich glaube, also wenn man in Deutschland so irgendwie so einen ein, ein Team so professionell kennt und es ist auf jeden Fall Mouseports vielleicht mit das auch noch, ist ein bisschen internationaler jetzt, aber könnte ich mir auch vorstellen, dass sie da äh, nicht irgendwann anders auftreten dürften. Also ja. wie gesagt für Charity.
0: Ja, denke ich auch, dass da äh, nichts ist. Ja gut, dann haben wir die ESL, äh, glaube ich, ganz gut durchgesprochen, die Meisterschaft. Äh, was noch neu war, das ging so ein bisschen unter in den ganzen Offline-Events und so weiter. Äh, was aber eigentlich eine ziemlich große News ist, denn W3C Season 13 hat gestartet mit einigen Neuerungen auch, äh, die da sind von den Jungs von W3C. Also die haben es wieder geschafft, Warcraft 3 noch mal ein bisschen besser zu machen. Und da sind unter anderem dabei das Reset der Rankings natürlich. Ähm, dann haben wir jetzt eine Level- Mechanik im W3C, ähnlich wie damals im Bnet. Also man kann sich äh, Level erspielen, was ich schon äh, ziemlich cool finde. Ähm, dann gibt es natürlich das große Season-End-Turnier, was noch kommen wird. Wir haben eine, ein neues UI-Theme. Äh, also das heißt, wir haben neue Hintergründe, neue Bilder, neue Grafiken und so weiter. Und was ich äh, am krassesten finde oder was für, für, für mich die größte äh, Änderung ist, sind die Sachen auf der, auf der Minimap und die Items. Die sind ja. äh, neu. Es gibt neue Bilder auf der Minimap. Kriegt man nicht mehr nur das Häuschen zum Beispiel angezeigt für alles, also für die Taverne, für das Laboratory, für den Marketplace. War ja vorher alles dasselbe Symbol. Mittlerweile ist dann Buchstabe noch mit drauf, dass du erkennen kannst, was was ist finde ich eigentlich äh, ganz gut. Und die Items, die Icons sind auch ein äh, bisschen abgeändert worden. Da steht jetzt zum Beispiel bei den Claws das Plus 5, Plus 3 und so weiter, da steht direkt auf dem Icon äh, noch mit drauf. Und man sieht es nicht nur, wenn man mit der Maus drüber fährt, sondern alles direkt sichtbar. Und gerade aus Caster-Sicht, Fischi, ich glaube, da kannst du mir zustimmen, ist das eigentlich schon ganz cool, oder?
2: das Also, da muss ich wirklich sagen, das ist richtig, richtig cool. Also aus Caster-Sicht... ähm, Wirklich sehr, sehr hilfreich und ähm, ich glaube, also korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, sie haben ja sogar ähm, die also die die Logos der Items so angepasst, dass man es jetzt auch wirklich, also die Claws äh, beispielsweise jetzt unterscheiden kann. Also dass auch jede einzelne Claw, also die äh, plus sowieso Claw, sieht anders aus wie die plus, was weiß ich was, Claw. Ja. Ich glaube, das haben sie auch
1: geändert, ne? Ähm, ja, ich glaube, ja, da genau. ist so ein
0: Schein drum, ne?
1: Ja, Nee, äh, es ist so, die äh, Claw plus 6 hat so zwei Claws, die plus 9 hat drei, die plus 12 hat dann irgendwie ähm, vier und dann die plus 15, falls es das irgendwo mal gibt, äh, ist dann halt so ein bisschen mit Gold drauf. Also, Aha. so, da, daran kann man es erkennen. Ah, die
0: Krallen, die, die Anzahl der Krallen ist anders. Die Krallen,
1: ja, ja genau, die ah, ja. Krallen, die dann oben drauf sind, die Anzahl der Krallen. Genau, das, die ist anders. Ja, das bietet für uns Caster natürlich dann äh, ganz neue
2: Wortspielmöglichkeiten, ne? Weil dann hast du hier, wer hat die Shredder... Klaue, wer hat die Wolverine-Klaue? Äh, ja, sowas. Du hast die
0: 2er ja, ja. ist dann Edward. Edward mit den Scheren hinten.
2: Ja, stimmt. Katie. Okay, die 3er
0: ja. ist Wolverine dann ne, oder hat Wolverine 4? Die Wolverine hat 3.
2: Wolverine hat 3. Hat Shredder? Wie viel hat ein Shredder? Äh,
0: auch 3. Shredder hat auch 3.
2: Auch 3. Ja. Wer hat
0: denn 4? Was mit Freddy? Freddy Krüger hat der, hat der nicht viel.
2: Ja, Freddy hat 5.
0: Fünf. Hat
2: fünf. Ja, okay. Der, der den Handschuh hat. Ja, Freddy hat 5. Ja. 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 Und der Rest ist halt einfach Edward mit den Scherenhänden. Ja. so <lacht> <lacht> Nee, aber also wie gesagt, ja, also wie gesagt, auch das mit der Minimap finde ich richtig cool. Ähm, ist also nicht nur für Caster, sondern denke ich auch für, äh, für Spieler. Also es ist da doch wieder einsteigerfreundlicher geworden. Ja. Ähm, weil du dann halt einfach mit einem Blick auf die Minimap dann gleich sehen kannst, okay, hier ist der Shop, hier ist die Taverne. Und ähm, ja, also ich glaube, den, den Top-Playern, sage ich jetzt mal, die die Maps eh in- und auswendig kennen, für die ist es nicht so die äh, krasse Änderung, aber wie gesagt, für, für Caster, für Zuschauer und halt auch für ähm, ja, Leute, die jetzt vielleicht gerade neu ins Spiel reinkommen und die Maps noch nicht so gut kennen, ist es eine wirklich eine grandiose äh,
1: Veränderung und macht das Spiel halt einfach ja, wirklich einsteigerfreundlicher und wieder zugänglicher. Ja, ich würde da gerne noch eine Sache anfügen ähm, und zwar, wie ich... also. Für euch Caster ist das auf jeden Fall wichtig, wie, das, wie die Visibility ist und wie man sich da auf der Map ordentlich orientieren kann, in der Minimap vor allem. Aber für mich als Spieler jetzt zum Beispiel, finde ich, die wichtigste Änderung ist eigentlich diese Ranking Points. Denn wie wir alle wissen, die, die Ladder ist ja aufgebaut, du wirst... Du hast ja deinen Rang dadurch, dass du entsprechende MMR hast. Ja. Und du hast Ranking Points. Und diese Ranking Points sind ja auch nee, dadurch beeinflusst. Nee, der Rang ist
0: nicht, der war schon immer nach Ranking Points.
1: Ähm, ja, genau. Aber äh, die Ranking Points sind äh, davon beeinflusst, wie dein momentaner MMR ist. Unter anderem auch und wie viel du spielst. So. Und ähm, das war letzte Season noch so, und die Seasons davor. Und genau das haben sie gerade geändert. Das heißt, deine Ranking Points werden nur durch den Bisher höchsten MMR-Stand, den du erreicht hast, beeinflusst. Und das ist eine Maßnahme von denen gegen Ladder-Anxiety. Mhm. Denn ähm, wenn man, äh, jeder von uns kennt das, äh, man hat irgendwann mal irgendwas einen Rang erreicht, wo man sagt, okay, krass, wenn ich jetzt nochmal spiele, dann habe ich das wieder weg und ich traue mich nicht irgendwie weiter in die Ladder zu gehen. Ähm, die Ranking Points, wenn du einmal ein schönes MMR hattest oder in einem hoch auf MMR warst, dann bleibt das quasi für diese Ranking Points bestehen und es kann eigentlich nur nach oben gehen. Deswegen und damit erhoffen die sich, dass es dadurch mehr Spiele geben wird und ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch passiert.
0: Klingt erstmal äh, ganz gut. Also ich kenne das auf jeden Fall. Bei mir ist immer so diese 1600er-Marke, die ich jetzt gerade wieder überschritten habe ja. und sobald ich drüber mhm. bin, sage ich okay, jetzt spiele ich nicht mehr, weil jetzt kriege ich auf den Sack und dann verliere ich es wieder.
1: So. Genau. So Und das wird damit, ähm, ihr, ihr werdet sehen, also Leute werden wieder mutiger sein, in die Leder zu gehen. Also das ist, das ist Ich finde das ist die wichtigste und fantastische Änderung, die es jetzt seit einiger Zeit gegeben hat. Ja. Und ich glaube, es ist auch so, also korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, es ist doch auch so, dass die Ranking Points ähm, durch die Inaktivität sinken, oder? Genau, also je mehr oder andersrum ja. gesagt, je mehr du spielst, desto höher hast du Ranking Points. Das ja. heißt, da kannst du dann sich auch so eine Schere auftun. Du kannst ja die ganze Zeit irgendwie immer nur irgendwo verweilen auf so einem, ne, so einem MMR-Level, aber deine Ranking Points bis zu einem gewissen Level steigen trotzdem weiter. Deswegen gibt es ja auch Leute irgendwie, wenn du mal in der Liga guckst, Bronze, Silver, whatever, dann gibt es halt Leute, die liegen vor einem, obwohl derjenige mehr MMR hat gerade.
0: Mhm. Ja. Was auch neu ist, der Map-Pool hat sich geändert. Es gibt eine neue ja. Map namens Eversong, die jetzt mit im Map-Pool ist. Tarina Stand ist raus. Lost Temple ist raus. Das muss ich auf jeden Fall Protest noch einlegen. Das, also, ist, der ja, das ist absolute Sauerei, <lacht> dass Lost Temple wieder raus ist. Da muss äh, protestiert werden. Also, nächste äh, Offline-Event gibt es direkt mal ein paar Schellen. So. Ja. Äh, und dafür ist wieder drin mh, Twisted Meadows, allerdings in einer neuen Version. Twisted Meadows 1.1. Äh, den Changelog dazu, den, weil wir jetzt schon relativ weit fortgeschritten sind hier, ähm, könnt ihr euch gerne durchlesen auf der W3 Champions Seite. Da werden wir jetzt nicht alles hundertprozentig vorlesen. Äh, Im Turn 2, &2 gibt es auch Map-Vetos, äh, nämlich. Ähm, da gibt es eine Map, die lautete Caldasil, äh, die wurde removed äh, und dafür gibt es eine neue Map, die heißt White Shore, also die ist jetzt mit drin und der von Vorpool pool hat sich auch ein bisschen geändert, aber da gehen wir jetzt nicht äh, großartig weiter drauf ein. Ansonsten Rusty Creek ebenfalls äh, geupdatet worden, ähm, Springtime geupdatet worden, Concealed Hill ist ein bisschen geupdatet worden, da ging es vor allem um das äh, Wasser, was da geändert worden ist ähm, und wie gesagt, alles durchlesen könnt ihr euch auf der W3 Champions Seite und die anderen Features natürlich auch noch so, und äh, jetzt bin ich vor allem gespannt, wann die nächsten Finals kommen. Äh, damit da wieder gespielt wird. Äh, gespielt wird auch auf einem ganz anderen Level. Ähm, relativ beliebt bei den Casual-Spielern, sag ich mal. Ja, wobei das ja noch nicht mal die Casuals sind. Das sind schon so die eigentlich schon die, die Core-Gamer-Community, würde ich schon sagen, es sind nicht die Pros, aber die Core-Gamer-Community, die eben großes Interesse immer hatte, am Peon-Cup von Sparta organisiert, ähm, der mit mmr Cap am Start war. Früher gab es ja noch die Silver- und Bronze-Cups und so, die immer ganz gut gespielt worden sind. Ja, und weil das Ganze so gut angenommen worden ist, hat sich der Sparta gedacht, warum denn eigentlich immer ein Cup, warum machen wir nicht eine eigene Liga und hat die Peon-League äh, ausgerufen. Und die ist jetzt gestartet, beziehungsweise wird jetzt starten im November. Ihr könnt euch noch anmelden auf alle Infos dazu auf W3 Info. Da klickt ihr oben auf League und da gibt es die Peon League. Wenn ihr circa 1600 MMR habt, also ihr dürft auch 1602 oder 1605 MMR haben, sage ich mal so ungefähr, dann dürft ihr dort mitspielen oder wenn ihr eben drunter seid, ihr werdet eingestuft in die Liga je nach Skill. Also wenn ihr jetzt sagt, oh, ich habe aber nur 1100 MMR, dann ist die Liga doch gar nichts für mich. Doch! Da ist ja auch was für euch, denn es gibt extra eine Liga für 1100 MMR zum Beispiel. Also die Leute, ihr werdet eingestuft nach Höhe, ähm eures MMRs und kommt dementsprechend in eine eigenständige Liga. Also, da gibt's schon viele Leute, die mitspielen, unter anderem Sparta selber spielt mit Wolke ist dabei, Kataka Grinchy Uno ist mit dabei, der Cage Man, Soulkeeper spielt mit, Black Raymond ist mit dabei, Flutschfinger, Pichner, äh, Eis, Ruti, Aslif, Aiklur, äh, FVB, ich selber, ich werde auch mitspielen, ich gewinn den Bums einfach, so. Und, äh, dann gucken wir da mal. Also, meldet euch an, ja, es gibt zwar kein Preisgeld, aber es gibt natürlich äh, ganz viel äh, Prestige, was ihr dort gewinnen könnt. Deswegen die Ehre. Ehre. Ja, außer ja. für Elfen, die kriegen keine Ehre dann. So. Wir,
1: wir, wir sind mit Ehre geboren. Das äh. ist einfach so.
0: Ihr seid mit komischen Ohren geboren, seid ihr. So. <lacht> Fisch, Fisch <lacht> spielst du
1: auch mit. Ich, ich spiele tatsächlich auch
2: mit, ja, ich habe mich angemeldet. Also, das, äh, ich bin mir ziemlich sicher, wir werden Orkmirror im Finale sehen, ne? Ja. Also Slash, da werden wir definitiv aufeinander treffen. Das ist der Plan. Ähm, ja, auf jeden Fall. Aber was ich auch sehr, sehr cool finde, was Sparta ja auch schon angekündigt hat, also er wird auch ähm, die Matches casten und auch aus unterschiedlichen Ligen casten. Also, ähm, das ist ja auch immer ein, ein schöner Anreiz, sag ich mal. Ähm, wenn man dann das so gewohnt ist ne, auf Back to Warcraft oder bei Spartam Stream halt so ja, die Profis spielen zu so sehen, dass man dann auch mal diesen Platz einnehmen kann und das ist eine sehr, sehr schöne schöne Sache und ähm, ja, finde ich sehr, sehr cool. Ja, Kann nur unterstützen. Ich werde mir
0: vielleicht auch ein bisschen was raussuchen zum Casten. Wenn ihr selber Caster seid, Sparta hat schon gesagt, äh, erlaubt es für jeden, das Ding zu casten. Also wenn ihr mh, da Bock habt, einfach mal ein paar Spiele dazu machen und auf euren Streams zu zeigen, ist das Ganze erlaubt. Sprecht einfach kurz mit ihm oder vor allem mit den Spielern, die ihr natürlich casten wollt und dann äh, geht das. Also jeder darf diese Liga covern und äh, das werde ich vielleicht auch ein bisschen machen, da äh, die Peon League äh, zu covern. Eine andere Liga, die äh, Richtung Finale geht in ihrer allerersten Season, denn die Divisions, die sind schon alle completed äh, bis jetzt. Es ist nämlich Playoff-Zeit, ist die W3AL, die Warcraft 3 Amateur Series und da können wir mal reingucken in die Playoffs der Liga bzw. der Division 3. Qualifiziert dort haben sich die Wandering Dragons, die treffen im Halbfinale auf Potion of Mana, das ist ein Team aus der Jim Newby League die sich dort zusammengefügt haben. Und die Bambinis stehen ebenfalls im Halbfinale gegen Infernales C. Das sind die beiden Halbfinalpaarungen in Liga 3. Die finden statt am 29.10. Also jetzt am kommenden Wochenende ist der Standard-Schedule und dann müssen wir mal gucken, äh, wie es da zur Sache geht, wer, äh, wer dort gegen wen spielt und wann die gegeneinander spielen. Ähm, könnt ihr gerne verfolgen, eben auch auf W3-Info. Dann in der Division Nummer 2 haben sich vier Teams qualifiziert. Äh, und zwar die Ducklings, die stehen im äh, Halbfinale gegen Fountain of Mana, also gegen das erste Team, die auch schon in der Division 3 stehen. Und dann noch die Jungs von Fishy, nämlich die Raptor Stalkers gegen die Bloodthirsty Warriors. Das sind die beiden Halbfinalpaarungen in Division Nummer 2. Äh, Spiel und Platz 3 gibt es natürlich auch immer. Und das Finale, also auch da geht es in die heiße Phase. Und die Division 1, die ist schon ein bisschen weiter fortgeschritten. Da haben wir nämlich schon die Halbfinals, die gespielt worden sind. Äh, Fischi, willst du mal sagen, wie es da gelaufen ist?
2: Ja, also, ne, also die Playing Ducks haben ja ordentlich äh, abgeräumt äh, gegen die Wandering Dragons hier mit 9-0. Ja, im Halbfinale, äh, ja. Genau, und dementsprechend seid ihr jetzt ja auch im... Äh, ja, Finale gegen u richtig. Genau, so ist das. Und, äh, ja. ja. U-Match gegen Infernalis Ä war das andere Halbfinale, was super
0: spannend war. Dann stand 6-6 und es kam zur Ace-Map die dann mhm. gespielt werden musste. Und die war auch noch postponed. Also es stand wirklich eine Woche lang 6-6, wo man die ganze Zeit gewartet hat und geguckt hat, wie, wie er spielt denn jetzt gegen wen. Und da konnte sich dann Humet durchsetzen, die jetzt im Overall-Finale eben auf uns treffen, auf die Playing Ducks. Und den Titel der ersten Season stattfinden wird das Ganze übrigens am 6. November. Um 17 Uhr wird live von mir gecastet, das Overall-Finale der W3 AL. Also... Da geht es auch in die entscheidende Phase beziehungsweise in die Halbfinals und dann auch das äh, Finalspiel. Eine andere Liga, die noch läuft, ist die Master League. Da können wir auch mal kurz mit reingucken. Ich will jetzt nicht auf jeden Clan War eingehen, ähm, aber da ist auch schon ordentlich was gespielt. Vor allem in Division 4 rockt der Bro-Clan ziemlich hart. Bis jetzt noch keinen einzigen Clan War verloren und sind Tabellenführer mit 41 Punkten vorm Team Evok, Infernalis und NACL auf Platz Nummer 4. Das ist also die Division Nummer 4 in der Master League. Division Nummer 3 haben wir Fountain of Männer ganz oben, gefolgt von Infernales und dem Team Platoon. Die Rocket Beans, Bambinis, leider nur auf dem vorletzten Platz, so ein bisschen enttäuschend, haben ein unentschieden, zwei Niederlagen, ein Sieg bis jetzt rausgespielt. Wobei man sagen muss, der Sieg gegen den Tabellenführer, also auch da, äh, so eine Liga, wo, äh, wo es relativ ausgeglichen ist. In Division 2 führt Infernales vor den Spartans, Ravens Nest und den Playing Ducks. Wovon ich hier ein bisschen enttäuscht bin, muss ich sagen, ist äh, Raptor. Nur ein Sieg ja. bis jetzt, sondern ansonsten alles verloren, die äh, Stalkers. Da haben sie nicht ganz gut, äh, Krise Pers nicht auf die Straße in der Liga momentan, ne?
2: Nee, definitiv nicht. Also, ähm, muss man schon sagen, also. Es, bei uns ist halt immer das Tour und Tour eigentlich eine relativ sichere Bank. Mit Reaver und Dark haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, ja, aber bei den restlichen Matches... Äh da hapert es momentan ein bisschen, aber da hat Eisi äh, auch schon ein paar Schellen verteilt. Also da wird es auf jeden Fall noch besser werden in der Zukunft ich doch wieder mal.
0: Da ist ausgerastet, der Eisi.
2: Ja, und der, in, der, ja. in der
0: Division 1 ist auch alles relativ eng. Da kommen ja nur die Top 2 ins Finale. Ähm, in der mhm. Division 1, da gibt es ja nur die, zwischen dem ersten und dem zweiten. Und die sind momentan äh, ja, mit Schnäbeln und bes Flügeln besetzt. Auf der 1 Team Thunder auf der 2 die Playing Ducks ähm, Auf der 3, Kow, auf der 4 Raptor. Und auf der 5. u Human ein bisschen abgeschlagen mit 19 Punkten, aber vor allem Platz 2, 3 und äh, ja, 2, 3 und 4 relativ eng beieinander. Die DAX momentan auf der 2 mit 30 Punkten, Raptor auf der 4 mit 23, also 7 Punkte Rückstand, haben allerdings noch einen Clan War äh, mehr ausstehend. Äh, DAX haben nur noch einen ja. übrig und äh, Raptor hat noch zwei Clan Wars übrig, das heißt äh, da wird es auch äh, eine enge Kiste, wer sich da durchsetzen kann. Ich glaube, ThunderDucks als Platz 1 könnte schon so gut wie feststehen die sind relativ weit oben, äh, haben noch einen Clan-War eben gegen die Playing Ducks, der jetzt am Sonntag stattfinden wird. Ähm, der auch der, gecastet von meiner Wenigkeit am 30., Sonntag den 30., also einen Tag vor Halloween. Morgen quasi, wenn ihr den Podcast hier hört. Dann, äh, da könnt ihr gerne reingucken. Also das nur kurz, damit wir die Master League auch nochmal überflogen haben, damit wir hier alles mit drin haben. Und ja, ein letztes Thema haben wir noch in unserem Newsblog äh, und das haben wir uns ganz zum Schluss aufbewahrt, denn es ist vielleicht das wichtigste Thema, was wir äh, haben und äh, auch auf jeden Fall die beste Aktion, die jetzt uns noch bevorsteht. Tamtam, äh, -Tam, möchtest du uns darüber was erzählen?
1: Ja, genau. Also das war jetzt vor ein paar Tagen oder einer Woche, wo ich das gesehen habe, dass der ähm, gute Sparta auf ähm, Twitter veröffentlicht hat, dass er eine... Ähm einen Stream machen wird jetzt am Sonntag, und zwar am äh, 30.10., so wie ich ja informiert bin. Ähm, und zwar ein Stream gegen Depressionen. Ähm, das kann man sich so vorstellen, dass es, äh, er macht das in seiner äh, innenliegenden inneliegenden Art, also es wird so ein lockerer Stream werden mit, ähm, mit ziemlich coolen, ähm, mit Champions, sage ich es mal, äh, die da ähm, mitspielen werden und Showmatches äh, Show sich geben werden. Und äh, das wird dann wahrscheinlich, ich weiß nicht, wann es losgeht, aber es wird dann ein schöner Nachmittagabend, ähm, würde ich jetzt mal sagen. Und es soll halt einfach Awareness ähm, geräst werden ähm, für diese Krankheit, für diese psychische Krankheit, ähm, die verbreiteter ist, als man das denkt. Und die auch stigmatisierter ist, als es eigentlich sein sollte. Und da hat er sich zusammengetan mit ähm, betterplace.org. Und er hat es auch, also bei Twitter und was hat er das alles verlinkt, dass man da halt auch spenden gehen kann. Also momentan sind schon 250 Euro zusammengekommen, also noch bevor das ganze Ding irgendwie losgegangen ist. Und ich würde das jedem ans Herz legen, der vielleicht Leute kennt oder das vielleicht bei sich selbst auch schon mal festgestellt hat. Schaut da einfach mit und wenn ihr könnt, spendet auch ein bisschen was. Ähm, mir persönlich liegt das auch irgendwie am Herzen, weil ich, für, ich, ich kenne einige Leute, ähm, die das betrifft und ähm, werde mir das anschauen. Ich werde da auch was spenden. Hast du das schon? Und ja. B Hast du doch schon? Ja, ich habe da ja. schon was gespendet. Ja. <lacht> ja. <lacht> Gut, ich habe da schon was gespendet, ja. Ähm, und vielleicht haue ich dann irgendwie nochmal einen Fünfer raus oder so, ähm, je nachdem. Ich freue mich auf das Event und ähm, ich hoffe, dass da zahlreich ähm, Leute mit dabei sind. Und das unterstützen.
0: Ja, so. auf jeden Fall guckt rein. Wir haben ein paar Paarungen, die man äh, erwähnen kann, nämlich Flutschfinger gegen Pishner, wir haben Hipposaurier gegen Armin, äh, wir haben Kevin gegen Side und wir haben auch Gastcaster, die mit reinkommen. Ich weiß aber nicht, ob ich die schon verraten darf.
2: Äh, ich mach's mal einfach nicht.
0: Ja, darf man verraten?
2: Doch, doch, doch. Ja, dann ist jetzt auch schon, ist, also ich meine, das Bild ist ja auch schon raus, wo die Caster mit rauskommen. Ah, okay. also, ja. <lacht> also, du wirst mit dabei sein. <lacht> genau.
0: Genau. Und du castest ja, Hypo gegen Armin, ne?
2: Genau, ich werde ähm, Hypo gegen Armin mitcasten, hast ähm, also vorhin haben dann die Uhrzeit angesprochen, also es geht, glaube ich, um 14 Uhr geht's los, ah ja, okay. ähm, also wird ein schöner Nachmittag und Abend und ähm, ja, als Sparta das eben angekündigt hat, ähm, habe ich mich dann auch gleich bei ihm gemeldet, weil äh, das ein Thema ist, das auch mir persönlich ähm, sehr, sehr am Herzen liegt, Ähm, Weiß ich jetzt auch gar nicht, ob ich das so überhaupt in der Art Weise in dieser Szene irgendwie so öffentlich gemacht habe, schon, aber ähm, ich ja auch persönlich davon betroffen bin. Also, dass ich, ich bin eigentlich seit 18, ja, bis vor zwei Jahren ähm, eigentlich immer regelmäßig in Behandlung gewesen, wegen eben ähm, Depressionen und allem, was da so mit einherkommt. Ähm, ist eine Krankheit, die immer noch sehr stark stigmatisiert wird, ähm, obwohl es sehr, sehr viele Menschen betrifft, auch in der Warcraft 3-Szene. Und dementsprechend äh, ja, bin ich sehr, sehr happy, ähm, dass ich da mithelfen kann. Finde es wirklich super von, von Sparta, dass er das ähm, an den Start kriegt. Und kann ich auch wirklich jeden nur ähm, ja, ans Herz legen, einfach mal, mal reinzugucken. Ähm, und auch wenn es nur so ein Euro ist, äh, ne, Spende hilft immer und geht an einen sehr, sehr guten Zweck. Und auch ähm, ja, ein sehr, sehr wichtiger Zweck von dem her. Sehr, sehr coole Aktion. Also ich, ich, ich würde mich auch
0: super gerne beteiligen. Er hatte mich halt gefragt, ob ich Lust habe, mit ihm Kevin gegen Side zu casten. Das ist aber 18 Uhr. Das ist halt genau dann, wenn unser Clan läuft. Plus, meine Frau hat so eine Halloween-Party eingeladen. Also wir haben ja halt noch Besuch hier und mhm. so alles. Deswegen wird Hux wahrscheinlich den Clan War auch mit übernehmen. Ich versuche schon irgendwie den Clan dann halbwegs irgendwie zu casten. So. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das schaffen werde überhaupt. Ähm, aber äh, ich wäre echt super gerne dabei. Deswegen habe ich ihn gerade auch angeschrieben, ob ich vielleicht nicht das erste Game sogar mit ihm casten kann. Das wäre dann Flutschfinger gegen Pischner. Also, mal gucken, ob das vielleicht klappt, weil ich würde mich da schon mehr gerne beteiligen, weil ich auch zu 100 dahinter stehe, was Sparta da veranstaltet. Das ist super wichtig. Und äh, wenn wenn ich schon die Möglichkeit habe, irgendwie meinen Teil dazu beizutragen, als als Caster oder so, dann ähm, ja, wäre schon cool, wenn das irgendwie klappt. Es ist halt zeitlich für mich leider ein bisschen schwierig. Deswegen versuche ich hier auch über den Podcast da noch ein bisschen Support zu liefern, zumindest. Und äh, vielleicht klappt es ja doch, dass ich zumindest das erste Game dann äh, mit Sparta zusammen casten kann. Aber spenden werde ich natürlich sowieso auch, ja. Das steht fest. Ja. Gut, dann haben wir das auch erwähnt und damit sind wir dann erstmal mit unserem Newsblock sind wir durch und dann kommen wir zu einer weiteren Rubrik und da übergebe ich jetzt mal das Zepter an den Herren der Zuhörerfragen. cham, bitte schön. was haben wir denn alles reinbekommen? Ach nee, quatsch, erstmal kommt jetzt hier der Bumper.
1: So, jetzt darfst du. Jetzt darf ich anfangen. Wirklich, darf reden. Ja. Cool. <lacht> Okay, alles klar. Zeremonienmeister geht los. Also, ähm, Zuhörerfragen. Wir haben eine Frage von, äh, von Asliff. Ähm, jetzt schon mal schöne Grüße, Asliff. War cool mit dir auf Maryland, aber ich lese mal deine Fragen vor. So. Ähm, und zwar: äh, er sagt: äh, Hey boys, äh, vielen Dank erstmal für den coolen Podcast und vor allem für die hohe Audioqualität. Ja, gang geschehen. Ich habe sonst nur ganz selten mal reingehört, aber nachdem ich auch mal die Leute hinter den Stimmen auf dem Rareland ähm, treffen durfte, wurde ich dann noch mal etwas angefixt und höre die ganzen alten Folgen der Reihe nach durch. Was ein schönes Statement. Ähm, jetzt zu meiner Frage, so wie ich das hier sehe, seine erste Frage. Also, würdet ihr es begrüßen, wenn Warcraft 3 komplett reworked werden würde? Sprich gerade auf heutige Standards angepasst, etwas schneller. Mir fallen so Dinge ein wie kürzere Bauphase, Rework ähm, einiger Helden, damit diese mehr gespielt und nicht nur einzelne Pocket Strets rausgeholt werden. Ähm, Ultimate vielleicht schon auf Level 4 oder 5, vielleicht ein neues Gebäude mit zusätzlichen Einheiten. Fünfte Rasse schließt er jetzt mal aus, weil er, ich meine, vier Rassen sind schon genug, sagt er. Äh, meinen Gedanken dahinter, neue Spieler anziehen, die tendenziell wesentlich jünger sind als die aktuelle Community, um insgesamt zu mehr Größe und höherer Reichweite zu gelangen. Da würde ich erstmal einen kurzen Stopp machen und euch fragen, ähm, Fischi zum Beispiel, hast du dazu mhm. irgendwie ein paar Impressionen? Ja, also
2: ich glaube, ähm, das ist so ein zweischneidiges Schwert, wenn es komplett gereworked werden würde, weil zum einen, man das ja auch sieht, dass äh, trotz all den Sachen, die mit Reforged schiefgelaufen sind, ja trotzdem ähm, neue Leute mit dazugekommen sind und ähm, ja, das Spiel halt auch einfach so ist, wie es ist. Ähm, ich glaube, wenn man da jetzt zu sehr dran rütteln würde, würde man wahrscheinlich auch ähm, viele ja, eingesessene Spieler verlieren. Ähm, es wird auf jeden Fall ein paar Änderungen geben, die definitiv sinnvoll wären. Also zum Beispiel auch so dieses Zwölfe-Einheiten-Cap in der Gruppe. Das ist absolut nicht mehr zeitgemäß. Ähm, nichtsdestotrotz denke ich, ähm, wie gesagt, mit so ein paar, paar Dingen vielleicht ein neuer, neutraler Held ähm, Würde da auf jeden Fall schon wieder ein bisschen mehr, mehr Schwung reinbringen. Und wie gesagt, dieses Spiel und vor allen Dingen auch die Story-Kampagne, die halt auch richtig gut ist, ähm, ja, die hat halt immer noch einen Reiz. Also ich würde es, glaube ich, nicht komplett reworken. Ich würde, wie gesagt, ein paar Stellschrauben drehen. Ähm, wie es jetzt beispielsweise auch W3C schon gemacht hat. Wir haben es ja ne, vorhin angesprochen mit den Maps und so weiter. Ähm, ja, also das, da, da würde ich, glaube ich, schon ein paar kleine Sachen würden da schon echt helfen. Was hast du, Slash?
0: Ähm, also die Sachen, die er jetzt hier vorgeschlagen hat, bin ich eigentlich bei allen dagegen. So wie er das hier gesagt hat. Das würde ich auch sagen. Das macht das Spiel selber kaputt. Du machst damit ein völlig anderes Spiel daraus. Ähm, ein paar Mechaniken kann man auf jeden Fall äh, ändern, das stimmt. Ähm, dieses 12-Einheiten-Cap ist ein sehr gutes Thema. Ähm, eine Zurückspürfunktion in Replays zum Beispiel wäre was, äh, was man noch dazu machen kann. Also solche Sachen, die dann nicht die Balance an sich betreffen, sondern das Spiel einfach angenehmer machen. Und ich glaube, wenn du Sachen machst wie einen neuen Hero, der sich auch cool finden würde, einen neutralen Hero... Da würdest du aber mehr die Leute mitkriegen, die das Spiel schon kennen, die vielleicht jetzt ein bisschen inaktiv sind, die sagen, oh, den probiere ich noch mal aus. So die alten Leute wieder mit reinholen ins Boot, äh, einfach für, für aus Neugiergründen. Wenn du wirklich neue, jüngere Spieler haben willst, die ihn wieder mit anfangen, dann ist eigentlich das Wichtigste, was du machen musst, gib dem Spiel eine anständige neue Grafik, mach die überarbeite die Optik, mach dass das gut aussieht und nicht dieses reforged ding was halt komplett nach hinten gegangen ist.
1: Damit bist du ja schon direkt bei seiner zweiten Frage. Nämlich, was würdet ihr ändern, um Walk of 3 einer neuen Generation von Spielern etwas schmackha schmackhafter zu machen?
0: Ja, also da würde ich, wie gesagt, als allererstes die Grafik äh, sagen, dass du da eine modernere Grafik machst, die trotzdem übersichtlich ist. Das ist das Wichtige, was wir bei Reforged halt nicht hatten. Und. Das Ding, gerade bei bei der neuen Generation, die jetzt nachkommt, das sind größtenteils alles so Casual-Spieler. Die Spiele haben, die einfach und sofort verständlich sind. Das ist Warcraft einfach nicht. Warcraft ist kein Handy-Game, wo du Clash of Clans ähm, alles erklärt bekommst oder sowas. Warcraft ist super komplex, schwierig für Einsteiger. Und ähm, diese Komplexität ist auch das, was das Spiel ausmacht, was es auf hoher äh, Ebene so wichtig macht, so kleinste Entscheidungen zu treffen und so weiter. Und ähm, mhm. ja, sowas dann einfach zu machen für neue Spieler ist, glaube ich, schwierig. Also du kannst es wahrscheinlich am ehesten vergleichen mit Schach. Äh, Schach versteht auch nicht jeder, ist erstmal komplex, aber wenn du einmal drin bist, dann, ähm, dann ist es einfach ein super vielseitiges Spiel, was seit Jahrzehnten äh, oder seit Jahrhunderten ja sogar ähm, mhm. auf hohem Niveau gespielt werden kann. Und Ja, diese Hürde, diese Einstiegshürde ist, glaube ich, das, was die meisten davon abhält. Wenn du allerdings eben, wie gesagt, eine moderne, neue Optik machst, äh, die die Leute zumindest, wenn da so Events sind wie jetzt Experion, die kommen da rein, da liegt das ja auch auf dem großen Würfel und so weiter. Wenn das cool aussieht, du einen guten Caster dabei hast, der Emotionen rüberbringt und das Publikum hast, was da jubelt, dann werden die Leute, äh, oh, was ist das denn? Dann werden die aufmerksam. Weil ich meine, so ein MOBA, also hier Dota und, und, äh, und die ganzen Sachen, die sind ja auch nicht super einsteigerfreundlich. ne? Da sind ja auch super viele Spells, super viele Einheiten und so weiter. Und das klappt ja bei denen, weil die diesen modernen Look, dieses moderne Image äh, transportieren die mit. Und ich glaube, da ist auch, ja. äh, wären auch Sponsoren wichtig, die die Jugend abholen, wie jetzt, keine Ahnung, irgendein aktuell angesagter Energy Drink oder vielleicht Coca-Cola, Pepsi oder sonst irgendwas. Also so ähm, ja, Sponsoren, die auf Jugend setzen oder ein Mobiltelefonanbieter oder so, die das Ganze so ein bisschen modern fancy, sage ich mal, machen. Äh, das wäre, glaube ich, wichtig, um eine neue Generation oder um Jugendliche da mit, mit reinzuholen.
1: Also, ähm, jetzt äh, bei der ESL ähm, im Experion in Köln, ja, jetzt am Wochenende, da wurde ja auch alles auf diesen großen Bildschirm ähm, in der Main Area quasi übertragen. Und äh, ich habe mitbekommen, dass ähm, die ganzen Kids, die da rumgelaufen sind, und das waren jetzt wirklich so, weiß ich nicht, von 12 bis 18 oder so, war äh, waren irgendwie war alles dabei. Und die haben ja, dann halt immer den Türsteher oder wer halt immer am Eingang steht irgendwie gefragt, ja, was ist denn das für ein Spiel? Die anderen Leute, die da rumstanden, konnten denen dazu auch links nichts sagen. Äh, das haben wir irgendwann so am Ende so ein bisschen mitbekommen ich glaube, dass man durch sowas zum Beispiel auch ähm, gut, ähm, ja, das ein bisschen beliebter machen kann, weil das ist tatsächlich, die, die Kids haben sich gefragt, was ist das, das sieht ja irgendwie, ja, sie sieht vielleicht ein bisschen alt aus, aber scheint irgendwie cool zu sein und Leute gehen da drauf ab ähm, und haben sich dafür interessiert, also vielleicht an sowas das nächste Mal denken, wenn man wieder so eine ESL macht oder irgendwas anderes in einem Arcadia oder so, ähm, da einfach nochmal so, eine, so, so einen Infostand dazu packen oder Leute, die halt ähm, den Kids erklären, was das ist.
0: Ja, vielleicht nicht verkehrt, ja.
1: Also ja. Interesse war da. Ne? Muss man schon sagen. Ähm, zum, zur Einsteigerfreundlichkeit, ähm, ja, da ist es halt schwierig. Ähm, und äh, was ich mir wünschen würde, ist auf jeden Fall eine Speicherfunktion für Custom Games. So, weil dann hast du, ähm, dann kannst du immer schön Situationen üben. Mhm. Also du kannst dann bis zum Erbrechen, kannst dir jeder vorstellen. Ne? Also so wie man irgendwie sein Early Game immer mit den BIOS übt, wo man halt immer neu startet, da so geht, Computer. Das gibt doch
0: nur nicht für W3C.
1: Ja, nur nicht für. Naja, für du, fürs Battle.net meinst du?
0: Ja, also du kannst ein äh, Custom-Game, wenn du ein Custom-Game im Battle.net startest, kannst du das doch speichern und wieder starten, oder nicht?
1: Ist das so? Habe ich noch nicht gesehen. Ich meine ja, ich du, das, kannst du kannst es nur nicht im, im
0: W3C machen, weil du da halt nur die, die Maps aussuchen kannst, die du im W3C hostest und keine gespeicherten Games.
1: Das wusste ich noch nicht. Das werde ich mal direkt ja. ausprobieren. Also,
2: das war eine von... also Ich habe es ehrlich gesagt schon lange nicht mehr benutzt, aber das war ja auch eine der Funktionen, die schon relativ früh drin war. Können wir durchaus vorstellen, dass sie die rausgenommen haben, ja. weil... Ne?
1: Ähm, aber die Funktion gab es auf jeden Fall. Okay, da werde ich mal schauen. So, und wenn es mhm. ihnen W3 Champions gibt, irgendwann zukünftig, das wäre auch ziemlich cool.
0: Ja, das wird, glaube ich, schwierig zu etablieren, weil du halt auf einem Server hostest und der Server dann dein Safe-Game ja. braucht. Und wenn alle eh, Leute, die spielen, mit, mit ihren Safegames die Server zumüllen, dann wird es, glaube ich, schwierig. Mhm. Ja, ja
1: kenne ich mich zu wenig drin aus. Aber auf jeden Fall, ähm, ich würde das eben noch beenden. Ähm, die, die Nachricht von. Von Aslif. Ähm, es war mir eine Ehre, sagt er, euch ähm, alle mal live kennengelernt zu haben. Vielleicht sieht man sich ja auf Raroland Nummer 2 äh, nochmal wieder. Und dann würde ich auch lieben, gerne das Slashbier probieren. Äh, dann eine Frage an mich. Kann es mit Viküler mithalten?
0: Nein, es ist besser. Äh,
1: ja, <lacht> ich wollte euch wollt auch sagen, weil äh, ich glaube, ich habe mit ihm auch über diverse Biersorten gesprochen. Oder wann habe ich mal Vikula erwähnt? Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, ja, Viküler ist ein schmackhaftes Bier für mich auf jeden Fall. Aber ähm, ja, Slashbier ist schon 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 nochmal eine Nummer drüber. So, äh, bis dahin, euer Aslef, schreibt er. Also, aber zum kind of Beispiel, muss ich mal ganz kurz
2: einhaken. Also, ich komme ja aus Bayern. Was man ja durchaus sagen kann, was so die, die Bierregion schlechthin ist, in Deutschland zumindest. Also, ich habe schon ihr. mehr von Slash-Bier gehört, als von Wikula.
1: Das habe ich ja noch nie gehört. Also von so Jahr. Ne, Es ist doch eigentlich eine ganz klare Angelegenheit. Medo. Ja, es sollte eigentlich klar sein, ne? Ja, naja, natürlich. Okay, so, ähm, jetzt kommen wir zur nächsten Frage und zwar Moinslash, moin ähm wo bleibt meine Autotam-Karte? Ist das ein Wortspiel, Nils? Ja, Eine er nach einer, ja, er hat
0: dich doch nach einer nach einem autogramm Autogrammkarte gefragt und wollte das als Au Autotam-Karte. Auto
1: ja. Oh ja, richtig, das war mir gerade nicht mehr, ähm, okay. <lacht> ähm, ja, die hättest du dir ähm, am Raroland abholen können, die hättest du dir bei der ESLM abholen können, aber du warst ja nicht da. So. Ja, gibt's auch demnächst im Playing-Duck-Shop, oder? Ja, schauen wir mal. Ja. So, Nils war im so. Rawland. Nils war da. Nils war im ja, Raw ich meine ja. Nee, das wüsste ich. Ich meine, also, er war da. war, glaube ich, nicht da. Mhm. Nee? Ich glaube, das hätte ich, nee, hätt ich mitbekommen. Ähm, nee, äh, machen wir mal weiter. Also, äh, nach langer Zeit auch dir, guten Tag, Hax. Mhm. Um... Also ich tausche das jetzt mal aus durch äh, Guten Tag Fischi, weil Hux ist leider ja. nicht da, aber Hux soll sich gegrüßt fühlen. Äh, um langsam nach meiner Pause wieder zu starten, diese Woche eine einfache, schnelle Frage an euch. Wir nähern uns nun sehr stark den Playoffs der ESL-Meisterschaft. Ihr merkt, das ist eine ältere Frage. Äh, sind die Ergebnisse bis jetzt so, äh, wie ihr sie erwartet hattet oder seid ihr überrascht über einige Platzierungen? Was denkt ihr, wie stehen die Chancen einer weiteren Saison? Also das letzte haben wir jetzt ja schon quasi beantwortet. Ja. Ähm, aber wenn ihr beide euch jetzt mal zurückversetzt in eben zu diesem Zeitpunkt, ähm, was habt ihr da so gesehen? Also, wenn ihr, was habt ihr da gedacht, gab es da Überraschungen für euch? Oder?
0: Ähm, also, dass Gas noch in die Playoffs geschafft hat, fand ich schon äh, ja, überraschend. Würde ich jetzt, also nicht so krasse Überraschung, aber äh, das war für mich nicht so deutlich, sage ich mal. Also, das war so ein 50-50-Ding. Äh, dass Gas es Für mich war es halt wichtig, dass wir ein, eine Ente auf dem Finals haben. So, das war das Wichtigste für mich. Äh, das haben wir geschafft. Ich hätte natürlich auch sehr gerne zwei drin gehabt. Ähm, wer eine negative Überraschung ist, vor allem zum Ende der Saison hin für mich, war Francis, der nach hinten hin stark abgebaut hat, muss ich sagen. Gas würde ich als positive Überraschung nehmen. Und der Rest, äh, da Edo Boy am Anfang sehr underperformed der Saison nach hinten raus dann bessere Ergebnisse bekommen. Sobald das Pogi-Poster da war, ging es dann. So. <lacht> genau. Ähm, ansonsten mh, ja, dieses Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Warn und Todd am Ende noch äh, war auf jeden Fall sehr spannend. Da hätte ich auch war, war für mich auch so ein 50-50-Ding. Aber ansonsten, also zumindest als die Top 4 jetzt feststanden, welche vier auf die Finals kommen, ist das äh, Endergebnis dann ungefähr so, wie ich eigentlich vorher erwartet hätte. Also die Top 4 Nachdem feststand, wer auf den, Verein, äh, auf den Playoffs ist, war schon so, wie ich erwartet habe, ja.
2: Und du, Fischi? Ja, also ich glaube, was für mich äh, so eine Überraschung war und ich glaube auch für ihn selber, dass Kevin sich ja direkt qualifiziert hat, also auf Platz 2 gelandet ist. Ähm, das ging ja am Ende wirklich hier, hier um diese eine Map, die Todd dann noch abgegeben hat. Ja, gegen hat. Tom. Gegen Tom, ja. ja. Und das war auf jeden Fall, glaube ich, so eine Überraschung für mich. Ähm, ja, ansonsten, also ich muss sagen, Edo, da, das, das also hat mich ein bisschen enttäuscht, würde ich sagen, ähm, weil ich ihn doch ein bisschen stärker eingeschätzt hätte. Und ähm, ja, also generell auch die, die anderen untoten Enten, also mit Wahn und Ente. Gut, Ente ist immer so eine Sache, wie viel er halt gerade zum Spielen kommt, aber vor allem Wahn, ähm, hätte ich eigentlich schon gedacht, dass er in den Top 4 sich platzieren kann. Bei, bei,
0: Ente, bei ja. Ente muss ich da wieder erwähnen, dass Edo ja es ganz gut auf den Punkt gebracht hat. Ente hat eine Superkraft in Warcraft und die ist nicht, dass er selber gut ist, sondern jeder, der gegen ihn spielt, spielt auf einmal scheiße.
2: <lacht> ja, das ist natürlich auch, äh, kann natürlich auch gut sein, ja. Aber, ja, wie gesagt, also Playoffs, wie man es dann eigentlich erwartet hat. Ähm, Franzis, klar, hat dann am Ende ein bisschen nachgelassen. Bei Leon, glaube ich, wäre auch mehr drin gewesen. Ähm, der stand sich da, glaube ich, ab und zu mal äh, ein bisschen selber Leon Weg. hatte
0: zum, zum, bis zur Mitte war alles gut und dann gab es diesen Metashift im Matchup Undead gegen, äh, mhm. gegen Human und er hatte die ganzen Undeads alle in der zweiten Hälfte der Saison und kam mit diesem mhm. neuen Meter nicht gut klar und das hat ihn ziemlich nach hinten geworfen dann. Ja,
2: ja. aber wie gesagt, habe ich große, große Erwartungen für die nächste Saison. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er ja, auf jeden Fall die, an Top 6 mit eingreifen wird.
0: Hätte ich nichts gegen.
1: <lacht> ja, ich auch nicht. Leon ist ja. ein guter. <lacht> genau. Ähm, ja, für mich gab es eigentlich auch keine Überraschung. Also wenn man so den, den Verlauf sich äh, angeschaut hat. Ähm, ich fand es ein bisschen überraschend, äh, dass Francis dann noch äh, so abgeflaut ist ähm, in, in der Leistung. Äh, den hatte ich tatsächlich äh, so am Anfang äh, der Season ziemlich weit vorne gesehen durch die Leistung, die er da gezeigt hat. Ähm, äh, der alte Hero-Focus-Dude. <lacht> ähm, aber ja, ja. Ähm, aber ansonsten, ja, am Ende, wie es dann halt war tatsächlich relativ ähm, zu erwarten gewesen. Ähm, also Nils, ähm, ich hoffe, das ist zu deiner Zufriedenheit beantwortet worden ähm, und dann bis zur nächsten Woche hoffentlich mit einer neuen Frage.
0: Genau, und wenn auch ihr Fragen so. einschicken wollt, dann macht das gerne an podlast@gmail oder at googlemail.com Funktioniert beides, könnt ihr beides machen, Gmail ist kürzer. Äh, schreibt uns was, denn wir sind jetzt wieder da, nehmen wieder fleißig auf und äh, ja, eure Fragen könnt ihr raushauen. Äh, an uns! Also, schreibt uns eine Mail. So, und dann haben wir noch eine Rubrik hier übrig, die wir jetzt schon ein bisschen länger nicht mehr hatten. Äh, das, was mhm. immer ganz zum Schluss kommt, nämlich unser Held der Woche. Der Gast darf wie immer zuerst in unserer Rubrik hier Fischi, hast du einen Held der Woche? Wer hat es verdient, ausgezeichnet zu werden?
2: Ich hätte tatsächlich zwei Helden der Woche. Also, ähm, einmal für mich Sparta ähm, wegen seinem Stream, den er jetzt hat, wegen seinem Charity-Stream. Ähm, sehr, sehr coole Aktion, investiert viel Zeit in Warcraft, auch jetzt mit der Peon League. Ähm, ja, tut wirklich auch sehr, sehr viel für die Lower-MMR-Spiele und das auf jeden Fall einer meiner Helden und mein anderer, weil ich es gerade sehe. also zum Zeitpunkt der Aufzeichnung, muss man sagen, äh, Edo, weil er einfach Geburtstag hat. Herzlichen Glückwunsch,
0: Edo Stimmt, heute hat heute, heute <lacht> er Geburtstag, ja, richtig.
2: Also dann
1: nachträglich, ne, alles Gute, Edo Äh,
0: Tam -Tam, hast du einen Held der Woche?
1: Ja, ähm, ich würde auch sagen, bei Sparta bin ich absolut dabei. Ich würde ihn als meinen Metahelden der Woche bezeichnen wollen, aber wir wollen jetzt eigentlich nicht anfangen, neue Kategorien anzuführen. Aber wenn wir einen Metahelden hätten äh, der Woche, dann wäre Sparta. Also nochmal, ähm, ich habe es. Ähm, auch so schon kommentiert, aber ich ähm, nochmal danke an Sparta, dass er das macht. Mm, aber mein Spielerheld der Woche ist ähm, SafeXLot. Ähm, ich kann das jetzt auch mal so sagen, ich bin schon ein Fanboy. Also ich mag tatsächlich ähm, wie, also sein Spiel ist natürlich krass äh, over the top, ähm, was halt so Deutschland angeht und ist auch in den, ähm, den krassen ähm, Höhen weltweit mit dabei. Ähm, hat natürlich äh, jetzt die ESL gewonnen zum, was hast du gesagt, Ma siebten Mal oder was? Ja,
0: siebenfach also hat er das ähm, Klasse, ja. Also mit DPS noch dazu
1: dann, ne? Ja, und es macht mir auch wirklich einfach Spaß, dem zuzusehen. Also auch schon beim Raroland ähm, und auch bei der ESL. Ähm, er ist halt auch schon so einer, der ist auch sehr witzig. Also wenn man so sich mal, wenn man so im Publikum saß jetzt bei der ESL in Köln, ähm, da haben halt alle immer so ähm, für denjenigen gecheert, der halt gerade gegen XOC gespielt hat, also im Finale dann halt ähm, für Kevin. Ähm, aber halt beim Interview kann er dann trotzdem wieder überzeugen. Das ist ein sehr witziger Dude, er macht ähm, viele Späße. Und wie er dann da irgendwie die äh, unbedingt darauf bestanden hat, dieses äh, Frostmourne, dieses ähm, dieses Imitat, dieses Schwertimitat da hochzuheben und das äh, irgendwie auch hochgeheben hat und so. Ähm, das fand ich schon sehr unterhaltsam. Also ähm, ja, für mich X-Lot, Held der Woche.
0: Ja, ihr habt jetzt, äh, weil ich habe zwischen drei Leuten geschwankt, Ehrlich gesagt, diese Woche, ihr habt zwei davon jetzt schon erwähnt, mit Sparta und x dort Dann nehme ich jetzt einfach den dritten, weil ihr die beiden anderen schon genommen habt. Äh, und das ist Hypo. Ich nehme Hipposaurier für seine Performance im Clan War gegen Koao. Äh, weil es war klar, okay, das Lineup ist da. Ähm, wir wollten eigentlich anders sieden, hatten dann aber dadurch, dass ein Tag vorher noch esm meisterschaft war und sowas Gas halt. Äh, ziemlich K.O., weil der Abend vorher war ordentlich. Ähm, Leon war noch auf dem Weg nach Hause, den konnten wir nicht sieden. Franzis sagte, er fühlt sich nicht so gut und so. Und äh, Hippo hat gesagt, ich übernehme das. Ist eingesprungen äh, und hat gesagt, ich spiele einfach. wie verlieren kann ich ja nicht. Traf auf 15 Sway äh, einen der besten Elfen der Welt und ist einfach mal 2-0 drüber gefahren. <lacht> 2-0 gegen 15 Sway gewonnen. Äh, danach schrieb er mir nur im Discord, okay, that just happened. <lacht> Schreibt er, ja. Schrieb er mir dann einfach nur. Also er konnte selber gar nicht so richtig fassen. Und äh, auch ziemlich dominant. Ziemlich krasse Games gewesen. Und deswegen äh, nehme ich dann Hippo für seine Leistung gegen 52 im Clan-War nehme ich als meinen Helden der Woche.
2: So. Ja, bist du aufpassen. Ne, mit Hippo, wenn er schon 15-2 besiegt. Nicht, dass er bald bei Sky spielt. <lacht> genau, ja. Oder bei, beim Bro-Clan. Ja, eins, eins von
0: beiden wird es vielleicht sein. Da kommt wieder hier das Bootcamp im, im Bierkönig. Aber ich glaube, da ist, da ist ja. Hippo gar nicht so viel zu haben, glaube ich, für Bootcamp im Bierkönig. Weiß ich nicht so genau. Müssen wir mal gucken. Ja, äh, es war mir ein inneres Blumenpflücken mit euch. Wir haben eine schöne, knapp 90-minütige Folge hier auf die Beine gestellt. Ich hoffe, ihr da draußen hat Spaß beim Hören. Feedback gerne, wie immer, podlast.gmail.com äh, oder einfach im Discord oder auf auf Instagram oder jetzt neu, ganz, ganz wichtig, unser Twitter-Account, der ist nämlich da. Es gibt jetzt den Potlast-Twitter-Account, da sind noch gar nicht so viele Follower. Da erfahrt ihr immer alle neuesten News und könnt auch direkt Kontakt zu uns aufnehmen. Äh, Tantan, wie ist das Twitter-Handle?
1: Das Twitter-Handle? Ja. Ah, da fragst du mich Sachen. At, ich glaube, ich habe noch. Einfach nur Ad glaube ich, ne? Ich glaube ja. Stimmt hier. Ad einfach nur. Das, äh, das war noch nicht weg. Und äh, da habe ich gesagt, das machen wir jetzt.
0: Genau, also at Podcast auf Twitter genau. könnt ihr gerne mal äh, auch ein Follow da lassen. Äh, das wäre ganz cool, weil da die, die Followerzahlen stimmen nicht mit den Hörerzahlen überein, sagen wir es mal so. Also dürft, ja, ihr, genau. dürft ihr gerne was da lassen und dann ähm, ja, wünsche ich euch eine ne schöne Woche und sag bis nächste Woche.
1: Macht's gut. Bis dann. Ciao.